0: Simply
1: do incredible podcast. Bonjour, bonsoir, bienvenue au Semperludo Incredible Podcast numéro 19, si j'ai bien compté. Euh, ce soir, le président éclairé Founet n'est pas présent parmi nous. C'est donc moi, Yvon, son ministre de la propagande et des pastilles vertes qui m'occupe de la propagande audio de ce podcast de Noël. J'en arrive, arrive plus à parler. Au rapport aujourd'hui avec moi, pour ce conseil des ministres de Noël, l'éminent vice-ministre d'État, du macramé, des armées et de la corruption... Dynamique, comment ça va Dynamique Bonsoir, eh, je savais pas que j'avais tous ces titres, mais bonsoir, ça va bien toi Mais écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. Écoute, c'est bientôt Noël, euh, il fait nuit dehors, il fait froid, euh, c'est un bon temps pour jouer aux jeux vidéo. Avec euh, également notre ministre du goût sûr et de la bien-pensance, Sigurd. Comment ça va Bonsoir, ouais, ça va bien, ça, ça pense très bien. Parfait. <rire> Et pour terminer, notre premier secrétaire à la régie des alcools à la tuyau de Frelaté, Piskun! Comment ça va
2: Mais Ça roule, tout bien.
1: Super. Toi, tout bien. Super, ouais, bah oui, toujours bien, toujours bien. Euh, donc on va faire, comme d'habitude, euh, un podcast en deux parties, avec un super thème à la fin. Et puis comme c'est Noël, on a un petit supplément. Enfin, comme, comme, comme surtout parce que c'est moi qui organise le podcast, et puis que je suis pas les règles, il y aura un petit supplément. C'est un peu... Euh, euh, le, le problème, c'est que comme c'est un podcast de Noël, mais que bah, qu'on est perdre Ludo, il y a des chances qu'il sortent en janvier. Mais c'est pas grave, on est comme ça, on veut pas se s'embêter avec ce genre de détails futiles. Donc on va parler jeux vidéo, comme souvent... Euh, ce coup-ci, euh, on va commencer par Piskun, par le dernier que j'ai présenté. Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose
2: Alors oui, tout à fait. Euh, au début, je pensais vous parler de Super Bernie World, qui est un plagiat un peu nul de, de Super Mario avec Bernie Sanders. Mais euh, le jeu est un peu trop creux, quoi. il n'y a vraiment pas grand chose à raconter. À l'image de ce euh... sujet,
3: tu veux dire Pardon.
2: Ah, sans <rire> aller jusqu'à
1: là j'aime beaucoup
2: <rire> Donc voilà, commençons, commençons doucement. Non mais du coup, bah, je vais vous parler d'Ades. il y a un peu plus de trucs à lire dessus quand même. Donc euh, Hades, bah, si vous viviez dans une grotte euh, les deux dernières années, c'est un roguelite d'action RPG euh, sorti en Early Access en 2018 et en 2020 en version définitive. Euh, il a été développé par Super Giant Game, qui est un studio indé. Et pour le coup, apparemment assez éthique et tout. Il euh, n'y a pas eu de crunch, il a pas eu. Enfin, euh, les, les, les employés étaient obligés de poser leurs comptes. Enfin, c'est euh, la chaîne Bolche Geek, la chaîne YouTube Bolshagik qui, qui a fait une vidéo dessus que je vous conseille. Enfin, il parle beaucoup, notamment de des modes de production dans, dans l'industrie du jeu vidéo. Et Il prenait cet exemple pour dire qu'il y a aussi des, des très bons jeux qui sortent sans qu'il y ait besoin de maltraiter forcément les employés. Euh, il a reçu énormément de, de récompenses. Alors, j'ai pas tout noté, mais il a reçu le BAFTA Game Award du meilleur jeu. Et euh, il est le premier jeu vidéo à avoir reçu le prix Hugo, qui récompense les œuvres de fiction, euh, de science-fiction et de fantasy. Donc voilà. qui, qui est distribué ah, par, 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 par toi, donc Oui, tout à fait, oui. <rire> je, suis le, je suis le distributeur de ce prix. Euh, il est sorti sur Switch, PS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, sur macOS et PC. Et, euh, et c'est un jeu vraiment très 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 cool. Enfin moi j'ai passé un bon moment dessus. Euh, en fait vous incarnez pas Hades, le titre est trompeur comme dans Zelda ou d'autres jeux. Vous incarnez son fils, Zagreus. Donc oui c'est dans la mythologie grecque. Et euh, donc du coup bah, lui, euh, sa maman elle est partie des enfers et puis du coup ça la fait un peu touche à foin. Euh, puis sa famille est un peu dysfonctionnelle alors il décide de, de quitter les enfers pour... Euh, pour aller voir le monde des mortels. J'ai oui, l'impression,
1: je t'interromps, j'ai l'impression que le, les dieux grecs, ils ont des problèmes de famille dans les jeux vidéo. Hein. Ça sent, ouais, puis, euh, puis des gamins à gérer, ça semble être récurrent ça. comme thème. Oui, même dans la mythologie en elle-même, il
2: hein, y a une famille nombreuse avec deux... C'est pas faux. Je pas mais je t'en prie, continue, désolé. Pas. Mais pas de soucis. Alors du coup, bon, bah, comme dans la plupart des roguelikes, hein, c'est vu de trois quarts, il euh, y a énormément d'aléatoires, notamment la, la construction des niveaux, les récompenses, euh, les ennemis, tout ça euh, puis donc, bah, vous, vous allez essayer de vous échapper de l'enfer, euh, pour retrouver votre maman. Et, euh, bah, ce qui est assez bien vu comme mécanique, c'est que du coup, chaque fois que vous mourrez, bah, vous réapparaissez dans les enfers, puisque c'est là qu'apparaissent les gens qui meurent, quoi. Donc, il y a un côté petite astuce scénaristique qui justifie le, le, le gameplay. C'est d'ailleurs un petit peu le, ça pourrait être le maître mot, un peu. Je trouve, il y a vraiment un côté où le, la narration et l'histoire se mélangent super bien au gameplay. Ça se répond, ça s'entretient. Enfin, je trouve que c'est, c'est vraiment du, de la belle ouvrage à ce niveau-là. Et puis bah, le concept du jeu, alors bon, gameplay hyper nerveux, vous rentrez dans une salle, vous cassez la gueule à tout ce qu'il y a dans la salle, ensuite vous prenez les récompenses, euh, vous choisissez la salle suivante, on vous annonce quel type de récompense il peut y avoir ou autre, et puis bah vous recommencez, quoi. Et, euh, et ouais, c'est plutôt très très cool. Euh, vous avez euh, plusieurs, plusieurs types d'armes que vous pouvez choisir, euh, de tête, il y a une épée, une lance, un arc, des boucliers, des gants, un flingue, donc, Quel que soit euh, le type d'arme que vous choisissez, ça modifie le gameplay, ça, ça, ça relance l'intérêt du truc. Quoi. Euh, moi, je ne suis pas très très bon à ce jeu, j'avoue. Euh, je passe assez facilement le, le premier niveau, mais au deuxième, en général, je meurs à répétition sur, euh, sur le décor qui se transforme en lave. Enfin, je ne suis pas très bon, et pourtant, j'y prends beaucoup de plaisir. C'est un peu ma vie sur les roguelike. Ça, ça me rappelle les parties d'Isaac.
3: Ça, ça tease le débat de tout à l'heure, ça.
2: <rire> tout à fait. <rire> il n'y a pas forcément besoin d'être bon pour apprécier ce genre de jeu je trouve et voilà sinon bah euh, écriture comme j'ai dit assez géniale direction artistique de folie euh, les musiques les, les visuels les, les personnages enfin tout est tout est hyper bien fait vous aurez des interactions avec euh, des dieux des héros, des titans enfin on euh, en voulait on veut tu en voilà comme on dit euh, comme on dit plus d'ailleurs et du coup bah voilà c'est vraiment dans le dans, dans l'univers euh, des enfers grecs, donc il y a plusieurs niveaux, il y a le Tartare, il y a l'Asphodel, parce que j'ai marqué, et l'Elysée, où vous pouvez hurler Macron explosion quand vous y arrivez.
1: Mais quand tu dis que tu meurs au niveau 2, c'est au deuxième run Quand tu as tout fait Ou bien tu n'as jamais vu le troisième monde Non, j'ai encore jamais vu le
2: troisième monde. Bon, je n'ai pas pu jouer autant que j'aurais voulu. J'avais quelques tests en retard, il fallait que je boucle.
1: Mais malgré ça, l'ambiance te parle, quoi. enfin Dans le sens l'histoire, tu parlais de l'histoire Enfin, d'histoire, mmh. on se comprend, c'est un roguelite, mais
2: c'est... Euh... Ouais, mais je trouve que Chano, ils ont ils ont réussi à bien utiliser la mécanique du roguelite pour raconter quelque chose qui aurait peut-être pas été aussi bien raconté dans un jeu plus linéaire ou plus... Moi, euh... ouais. ouais, je trouve que c est, c est, ça s'est bien goupillé. En
3: fait, ça mêle, ça mêle les mécaniques de roguelite et puis avec presque du dead sim parce que ton personnage va croiser plein d'autres personnalités mythologiques avec lesquelles tu vas avoir des dialogues qui sont hyper bien écrits. Mmh. Euh, et qui vont te débloquer des interactions qui vont creuser l'or d'une manière assez originale et puis tu vas devoir soigner tes relations avec, euh, avec les personnages que tu croises dans le hub central et même après tu vas croiser tu vas Sisyphe au fil des runs et tout mmh. c'est assez enfin, l'écriture est vraiment hyper bien torchée ouais pour ouais,
1: aussi ah cool c'est une bonne nouvelle j'avais envie de le faire une fois mais moi aussi je suis nul à hein, ce genre de jeu puis je dis là bon ben voilà si chaque fois tu te tapes le même truc au début et puis euh... Et puis voilà, et puis te, tu ne prog progresses pas, pas plus que ce que, que t'en. Mais s'il y a une, une vraie euh, utilisation de cet univers de mourir dans les enfers et de croiser des gens, euh, ah, ça peut être bonheur, effectivement.
0: Non,
2: bon, clair. Chaque, chaque run apprends des trucs qui seront utiles pour la run d'après, que ce soit en termes techniques, juste t'apprends les patterns des boss, euh, enfin des trucs comme ça. Mais il y a aussi, bah, tu récupères des objets, tu récupères du loot qui va te permettre d'améliorer certaines armes, certaines compétences. Donc en fait, chaque partie... Ce qui te tue, te rend plus
3: fort. Et Il ouais. y a des skills, justement, que tu gardes au fil des runs. Il y a des trucs que tu perds, oui. mais il y a des skills que tu gardes. Okay. Euh... Bah,
0: justement, puis en général, pour battre pour la première fois le boss final, il faut entre 20 et 30 runs. C'est à peu près une moyenne à l'époque que j'avais regardé. Moi, je crois que j'ai réussi la première fois la 27e run. Mais justement, il y, y a vraiment... Et encore après, tu peux toujours améliorer ton personnage. Tu peux changer les attributs du, du départ. Tu peux vraiment... Je dirais pas comme un RPG, mais tu peux un peu faire un build déjà de départ avant oui. même de choisir ton arme. Après, tu peux avoir un peu ton arme de prédilection aussi. Mais, euh, non, non, il est, il est vraiment bien au niveau de la, de la maniabilité, enfin du gameplay. Il est vraiment très nerveux, ça répond bien. Et il est vraiment très agréable à jouer parce qu'en plus, la, la direction artistique, elle est magnifique. La musique, elle est magnifique. Il faut, il vaut vraiment la peine, ce jeu.
3: Ouais, chaque arme a un rythme complètement différent hein. tu, quand tu, mm. et tu, ressens, et tu ressens très très bien le feeling des armes et puis en plus de ça tu parlais du, du boss final mais le tuer une première fois ne veut pas dire avoir fini le jeu
0: ah non pas du tout alors pas du tout ouais. il faut là aussi il de faut faire des vogelikes hein,
3: ouais. ouais tout à fait ouais. bah, et il surtout après c'est un peu, en plus
0: oui le 2 vient d'être annoncé
1: effectivement mm -hmm. mm -hmm. c'est parfait c'est un test choral un peu là <rire> à part moi <rire> tout le monde y a joué c'est parfait donc euh... il, a, il a pas mal marqué les esprits, hein. Oui, oui, oui. Non, non. Effectivement, j'en ai, 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 pas mal entendu parler. Donc vous êtes tous, euh, tous d'iterrantbik.
3: Oui. Et ouais. en plus de ça, si vous avez une Switch et un PC euh, le, et que vous êtes un peu tablard et puis que vous voulez vous acheter le jeu deux fois, il y a du cross save, donc tu peux reprendre ta sauvegarde sur la Switch qui est la même. Enfin, euh, il y a une synchronisation de la sauvegarde entre Steam et, et la Switch qui permet de l'embarquer vraiment partout. C est, c est,
1: tu peux y jouer partout et il y a du loot je connais quelqu'un dans la rédaction de Semper Ludo. il est possible que ce genre d'argument le convainque c'est ça ouais. ok bah écoute bien bah, euh, c'était c'était court efficace et intéressant un peu comme le jeu apparemment enfin non c'est pas court le jeu est pas court il est il est vivant il est euh, il est rapide encore une fois là, ça
0: dépend qu'est-ce que tu veux du jeu parce que si le, le... Moi, moi j'ai fini le jeu, par exemple, j'ai fini l'histoire, je l'ai fini, mais au bout d'un moment, tu peux augmenter, la, tu peux rajouter encore du défi, tu peux rajouter plus d'ennemis, que les ennemis ont plus de vie, qu'ils soient plus rapides, qu'ils aient des armures et tout ça, et ça, ça augmente la température. Et donc, si vraiment tu veux, tu peux vraiment allonger la durée de vie de ce jeu à un point, vraiment, enfin... Moi, je crois que je suis arrivé à une température de 3-4,
1: ce qui est médiocre encore, mais... Quand tu dis la température, c'est pas, un, pas un, un effet de style. Oui, c'est vraiment un, un, une mesure de difficulté du jeu. Effectivement, oui, oui justement. Tu rajoutes une difficulté, tu es en température
0: 1, tu rajoutes 2, ce okay. sera en température 2, et tu peux aller jusqu'à température 32, je crois. Je, je crois ah. que c'est un. Mais là, il faut vraiment être un psychopathe pour finir le jeu en température 32.
1: <rire> J'imagine. <rire> ok, euh, est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose sur ADS jouer à Hades jouer à Hades exactement ah bah écoutez c'est unanime c'est unanime t'as dit que c'était qui déjà juste rappeler The Super Giant Games ok Et on avait quoi il me semble que t'avais déjà joué à des à des jeux Supergiant ça me dit quelque chose je sais plus il faudrait euh... que je, regarde. Je, je suis pas mal préparé Bouh. tant pis c'est
3: clair, clairement leur meilleur Alors, jeu mais c'est eux qui avaient fait aussi euh, Transistor il
1: y a ouais. quelques années
2: et Bastion et Pire, ouais. ou pire, je sais pas
1: comment ça se prononce. Ah, c'est Bastion, c'est Bastion avec lequel je... je oui, 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 je, dans ma tête. Ok, bah je suis, je suis tout plein dans ma tête, et c'est parfait. Ok, on va, on va enchaîner avec euh, avec Sigurd. À quoi tu joues, Sigurd,
3: ces temps À euh, plein de trucs, mais j'ai décidé de vous parler d'un jeu qui m'a occupé pas mal de temps, aussi bien en jeu de plateau qu'en jeu vidéo, c'est Gloomhaven. Euh, je... Je crois que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. À la base, c'est un jeu de société moderne qui est sorti en 2017, euh, qui est immense. Donc, c'est vraiment un, un gros jeu. La boîte euh, fait presque un mètre cube, pèse 16 kilos euh, en, environ. Euh, c'est un jeu d'Isaac Childress, le jeu de société, donc le jeu de plateau, et il est hyper connu parce que ça fait quelques années maintenant qu'il campe la première place du classement BGG. Donc board game geek, je ne sais pas si vous connaissez le site euh, de référence, de classement de et de tests de, de jeux de société. Et comme il a connu un immense succès dans sa version anglaise, dans sa traduction aussi, il a été adapté en jeu vidéo. Il y a maintenant, euh, je ne sais plus combien de temps, il est sorti en 2021, voilà, euh, chez Asmodee Digital. Donc Asmodee, c'est une des grosses compagnies qui édite euh, des, des jeux de société et ils ont une, une branche digitale qui fait des, des portages de jeux que ce soit sur iPad ou sur Steam et donc il est disponible sur Windows sur macOS et en fait c'est vraiment un portage ultra fidèle du jeu de société en fait le jeu de société c'est un jeu de médiéval fantastique dans un univers quand même assez original c'est à dire qu'on ne retrouve pas des, des elfes euh, des nains etc il y a quand même un soin particulier qui est porté à l'originalité puisqu'on va trouver des autres créatures des autres races avec euh, une campagne, en fait, c'était ça l'immense atout du, du jeu de société, c'est que c'est une grosse campagne narrative qui s'étend sur euh, environ 100 scénarios que tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir jouer des personnages qui vont évoluer au fil des parties, qui gagnent de l'expérience, qui gagnent de nouveaux pouvoirs, et qui, une fois qu'ils ont rempli leur mission, partent à la retraite et tu débloques de nouveaux personnages dans, dans le jeu, c'est ce qu'on appelle les jeux legacy en jeu de société, donc les jeux qui évoluent, au fil des parties et puis que tu customes, que tu pimpes au fur et à mesure. Donc, tu as une carte, tu découvres des nouveaux lieux, tu vas pouvoir faire de nouvelles missions. Et en fait, chaque mission, euh, c'est un peu du dungeon crawl où tu vas découvrir une map avec des adversaires. Chaque fois que tu ouvres une porte, il y a des nouveaux adversaires derrière que tu vas devoir fighter. Et donc, le jeu vidéo, il a l'immense avantage de, de te faire gagner du temps parce que la mise en place du jeu de société, bah, ça prenait quand même un certain temps parce qu'il fallait à chaque fois Foutre les tuiles avec les cases, c'est un jeu qui se joue sur hexagone et, et des petites figurines. Donc, euh, tu perds environ une heure de mise en place pour faire ta partie. Et après une partie, il fallait compter environ une à deux heures, en fonction de, de ta chance et de ta réussite. Donc, le jeu vidéo, bah, en fait, adapte de manière ultra fidèle le jeu de société. Et ce que j'adore dans le jeu, c'est sa mécanique, parce qu'en fait, tu as, as très peu de hasard, ou en tout cas, tu as du hasard maîtrisé, c'est-à-dire que le combat, il se gère avec un deck de cartes. Chaque personnage a un nombre de cartes en main. Enfin, un, un, ouais, au début, tu as toutes tes cartes en main et chaque carte, tu as un pouvoir en haut et un pouvoir en bas. Et en fait, à chaque tour, tu vas devoir choisir deux cartes que tu vas jouer et... Tu n'es pas obligé de choisir quel pouvoir encore sur ces cartes tu vas activer, mais au moment où tu vas devoir jouer, tu vas devoir choisir un pouvoir du haut et un pouvoir du bas. Donc si tu choisis le pouvoir du haut d'une carte, tu ne vas plus pouvoir choisir le pouvoir du bas de l'autre carte. Et ça fait qu'à chaque tour, en fait, tu es confronté à cette réflexion, à ce dilemme, qu'est-ce que je fais Est-ce que je joue Est-ce que je me déplace d'abord Ensuite, je tape, etc. Et puis tu essayes aussi à chaque tour, quand tu choisis tes deux cartes, bah, d'avoir une certaine polyvalence, d'avoir une certaine souplesse de pouvoir toujours t'adapter en fonction de ce que les autres font, de ce que les ennemis vont faire aussi. Parce que le, tu joues, en fait, c'est un jeu coopératif, où tu peux jouer seul ou à plusieurs. Moi, j'y joue toujours à plusieurs. Mais, et tu joues contre le jeu. Et, et c'est toujours extrêmement euh, intéressant de voir, en fait, les combos que tu peux faire avec tes cartes. Je parlais qu'il n'y avait, enfin, qu avait pas de hasard non plus, ou en tout cas du hasard maîtrisé, parce qu'il n'y a pas de lancement de dés pour savoir si tu réussis à... À les ennemis, mais en fait, pour remplacer des dés, pour savoir si tu fais des dégâts ou pas, tu as un petit deck de combat avec des, modificat des modificateurs d'attaque. Et à chaque fois que tu attaques, ben, tu tires une de ton deck et tu regardes si c'est un modificateur plus 1, moins 1, moins 2, euh, fois 2, ou alors un échec critique. Et en fait, tu sais ce qui reste dans ton deck à chaque fois. Donc, tu peux à peu près maîtriser euh, le hasard de ton deck d'attaque qui est beaucoup moins grand et beaucoup moins frustrant, surtout que si tu avais à lancer des dés à chaque fois. Et le jeu, c'est. Le jeu vidéo, c'est une 3D qui est assez vieillotte, euh, avec une musique en boucle qui tourne tout le temps la même pendant les parties, mais franchement, il est ultra bien modélisé, enfin, il est ultra bien implémenté. Euh, ça te permet aussi de plus forcément avoir à te prendre la tête sur les règles, parce que c'est comme ça un jeu de société assez touffu, il faut assez régulièrement avoir son nez plongé dans les règles quand tu y joues sur table, et le fait d'y jouer sur, euh, sur euh, PC ou sur Mac, ça fait que finalement, bah voilà, tu es, es encadré par... Euh, par le jeu qui qui gère les règles à ta place. Donc moi c'est je sais pas, j'ai dû j'ai dû faire une trentaine, même peut-être plus je crois, quarantaine d'heures de jeu sur table avec des potes, on a une campagne ce qui fait qu'on a fait environ une quinzaine de scénarios. Et puis j'ai joué je pense une centaine d'heures sur Steam et j'ai je dois être à la moitié de la campagne sur Steam quoi. Et donc il y a une campagne scénarisée avec à chaque fois des choix que tu vas faire en fonction de ce qui t'arrive et tout donc c'est vraiment un hyper bon hybride entre le jeu de rôle, le jeu de société et puis maintenant aussi le jeu vidéo. Sur, sur Steam, tu y joues à plusieurs Ouais, aussi à plusieurs. Tu peux, tu peux y jouer seul et puis tu peux même y jouer seul et puis diriger plusieurs personnages. Après, ça commence à devenir compliqué parce que pour chaque personnage, tu vas devoir gérer le deck euh, de tes actions. Donc, euh, ça, ça commence à faire chauffer le cerveau, je pense, mais... Euh, sur Steam, j'y joue toujours à deux. Ouais, surtout à deux, j'ai beaucoup joué à deux sur Steam, à trois, à quatre aussi. Et à deux, c'est parfait parce que ça va très vite. À quatre, tu vas commencer à devoir attendre vraiment le tour des autres. Mais puis tu peux euh, rejoindre euh, genre un, un scénar euh, une fois et puis, ouais. puis ça pose pas de problème. Ouais. Exactement. Ouais. N'importe qui peut rejoindre une campagne en cours. Donc, bah, tu, tu prends là où en sont restés les autres et puis. Euh, si, tu, si ça te plaît, tu continues. Si, si t'es moins dispo, tu viens moins souvent. Mais sur le jeu de société aussi, en fait, tu peux vraiment intégrer quelqu'un à une campagne. Quelqu'un ne peut pas être là pendant un ou deux scénars. Et là, c'est exactement la même chose en jeu de société. C'est cool. Niveau
1: complexité, euh, c'est compréhensible par euh, par à peu près n'importe qui ou euh, qui se donne l'effort. Hein je, je dis pas euh, euh, ouais. c'est pas euh, c'est pas times up quoi, mais. Euh, euh, quelqu'un qui se donne la peine et qui est normalement intelligent il euh, n'y a pas de souci. Ouais.
3: je pense qu'en fait le... il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien les règles pour pouvoir expliquer typiquement ce que vont faire les adversaires ce que vont faire les ennemis parce que tu sais exactement comment ils vont se déplacer si tu connais la mécanique euh, ça si tu n'es pas initié ça va commencer à devenir difficile s'il n'y a personne qui est là pour t'expliquer mais ce que toi tu as à faire c'est assimilable en 15 minutes en 15 minutes tu comprends comment ça se joue sur Board Game Geek, il y, a, il y a un index de complexité sur 5. Puis le jeu, le jeu il est indexé à 3,89. Donc c'est quand même déjà un poids assez important. Euh, mais je ouais, mais c'est pas non plus euh, 4,9. 9 ah, C'est pas du tout inaccessible. Non, non, ouais. c'est pas du tout inaccessible. Okay. Et puis en plus de ça, en fait, les, les cartes qui, sont, qui forment tes compétences, déjà, à chaque fois que tu montes de niveau, tu vas pouvoir en débloquer des nouvelles. Et en plus de ça, elles représentent ton, ton énergie ou ta santé, si tu veux. Parce que. À chaque fois que tu n'as plus assez de cartes en main, tu vas devoir en supprimer une. Et une fois que tu ne peux plus supprimer de cartes de ta main, tu es fatigué et ton personnage est épuisé et tu ne peux plus agir pendant le scénario. Okay. Tu as, as un système de repos, tu vas pouvoir récupérer tes cartes qui sont défaussées pour repartir pour un nouveau tour, mais, enfin pour un nouveau round. Mais à chaque fois, tu dois sacrifier une carte quand tu te reposes, donc tu t'épuises au fur et à mesure du scénario. Et ça devient de plus en plus euh, serré. Il y a vraiment énormément de parties qui se jouent au poil de cul à la fin où on gagne ou on perd à un tour près, à une casse près. C'est vraiment hyper bien. Tu vois, tu sens vraiment que le jeu est super bien pensé dans ses mécaniques pour à chaque fois être tendu. Puis on parlait de la difficulté euh, avec la température euh, sur Hades. Et là, tu peux aussi modifier la température, la, <rire> la difficulté. Euh, tu peux rendre les, les adversaires... Il y, y a une échelle, il y, y a un... un tableau de, de difficultés et si tu veux tu rends les adversaires plus coriaces aussi donc euh, il y a une souplesse tu peux le rendre plus facile tu y joues avec euh, peut-être aussi des gens qui ne sont pas forcément habitués et si tu, si tu perds il se passe quoi alors si tu perds ça dépend en fait le scénario il y a différentes conditions de victoire il y a des scénarios qui exigent que tous les héros euh, finissent le scénario vivant il y a des héros qui exigent que tu arrives sur une certaine case à la fin et même si tu t'y épuises c'est bon, tu as atteint la case que tu devais atteindre. Et il y a des scénarios où il faut juste euh, ouvrir un coffre, looter un objet. Euh, là aussi, il y a du loot hein, parfois. Euh, et euh, ça suffit à te faire gagner. Donc, euh, ça dépend vraiment du scénario. Par contre, si tu perds, c'est là aussi où le jeu n'est pas méga punitif, c'est que si tu perds un scénario, si tout le monde échoue, si, personne, si on n'arrive pas à remplir les conditions de victoire. Euh, tu vas quand même récolter la thune et le loot que tu as récupéré pendant le scénar et aussi l'expérience. Donc tu montes quand même de niveau, tu récoltes de l'expérience et puis tu peux refaire le scénario en étant potentiellement un peu plus, un peu plus solide. Ok, et puis d'après ce que j'avais vu, en fait, tu joues une troupe de mercenaires, c'est ça Exactement, ouais. avec des classes différentes, donc tu as des lanceurs de sorts, tu as des healers... Euh T'as des tanks, des DPS, mais et c'est du tour par tour, bien évidemment. Hein, ça se joue sur, sur Hexagone au tour par tour. Mais les classes ne sont pas non plus hyper fermées. C'est-à-dire que tu as souvent des, des personnages qui sont à la fois un peu healer, à la fois un peu tank, euh, à la fois soutien. Et il y a une richesse assez, assez grande dans chaque personnage pour pouvoir être autonome si tu joues euh, avec deux persos. Tu n'as pas besoin forcément d'un éventail hyper large de personnages pour, euh, pour remplir tous les rôles.
1: Et, et puis comme j'ai compris, comme c'est une troupe de mercenaires, c'est un peu comme un, comme un XCOM, dans le sens où euh, si tu perds un
3: type alors que t'aimais bien, qui était un peu pimpé, euh, bah, tu le remplaces par un autre et puis ça continue. Ouais, c'est pas exactement ça. En fait, si tu meurs à la fin d'un scénar, ton personnage il va, il, il va simplement se reposer et puis il peut recommencer okay. euh, la suite de la campagne. Par contre, ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, quand tu commences un personnage, tu vas lui choisir une mission. Euh, mais une mission de vie c'est-à-dire un projet de vie par exemple aller tuer euh, 40, 45 esprits de la forêt ou réussir trois quêtes euh, dans telle région sur, euh, sur la map du monde et euh, une fois que tu as accompli ta mission personnelle ton personnage part à la retraite donc c'est fini tu ne le joueras plus jamais et tu débloques une nouvelle classe un nouveau personnage que tu peux euh, avec aussi lui une nouvelle mission avec laquelle tu peux recommencer ok donc Tant que ton perso est en jeu, tu joues ton perso. Ouais, exactement. À moins okay. que tu sois fatigué, là, tu ne joues plus. Mais c'est très, très rare que qu'un scénario dure, euh, je sais pas, plus de 20 minutes après que le premier aventurier soit mort. Généralement, s'il y en a un qui meurt, c'est qu'il a épuisé toutes ses cartes et les autres vont bientôt les épuiser aussi. Et sur les cartes, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que tu as, as un pouvoir de base et tu as parfois des pouvoirs qui sont tellement puissants qu'en fait, ils te font griller la carte. Donc, quand tu joues ce pouvoir-là, cette carte, tu ne vas plus jamais pouvoir la récupérer pendant ce scénario. Le pouvoir est hyper fort, donc ça te permet par exemple de, de foutre un coup euh, qui potentiellement met énormément de dégâts sur ton adversaire, mais tu sais en le jouant que ta carte, elle est définitivement perdue pour ce scénario-là. Donc, okay. tu t'épuises plus vite si tu utilises ces trucs euh, ultra-forts. C'est assez intéressant.
2: Et en en termes de lore, c'est quoi C'est plutôt de la Dark Fantasy ou
3: Ouais, c'est plutôt de la Dark Fantasy. Ouais. C'est pas méga dark non plus. Hein. C'est très proche de Donjons et Dragons, mais avec, comme je disais, des, des races inédites, des classes aussi inédites. Donc, euh, c'est ça qui est assez cool aussi c'est que c'est pas complètement générique comme lore. <rire> ça sort et un petit clou World of Warcraft et autres.
0: Et ça, je joue à peu près à combien de joueurs Enfin, au
3: petit. Alors, au mieux, c'est peut 8, 4 Si on parle du jeu vidéo, moi, je pense que 2, 3, c'est parfait. Okay. J'ai énormément joué à 2 en, en version vidéo. Et ça va, comme je te disais avant, ça va super vite, tu t'attends. Et l'autre, c'est un peu jouer, tu attends une minute avant de pouvoir jouer à ton tour. Et, mais ça m'est arrivé de jouer à 3, ça m'est arrivé de jouer à 4 aussi. Quand les 4 savent très bien jouer, ça va aussi relativement assez vite. Le jeu de société, sur table, on y joue pratiquement toujours à quatre. Euh, c'est toujours la même équipe, on se retrouve pour y jouer. Et puis, euh, même si effectivement, ça va long, enfin, le but, c'est aussi de se retrouver entre potes. Euh, donc, on s'en fout. Enfin, L'ambiance, elle est là, même quand t'attends. Jeu je de table, quoi. C'est ouais, un gros, gros jeu de table. Ouais. Et nous, quand mmh. on se retrouve, on fait un week-end, où on fait ça pendant, pendant 48 heures. C'est beau. C'est l'avantage du jeu vidéo, c'est de pouvoir faire une petite partie le soir. Euh,
1: puis après, tu as, après des, as des traces de chips sur ton plateau et puis de la sauce tomate. Exactement. Exactement. Ouais, je vois, je vois. Je vois. <rire> je, moi, j'avais encore une question. Euh, quand tu parlais de... Je trouve la mécanique super sympa, le, le coup de la retraite euh, en fonction d'un objectif. Tu as
3: dit, c'est le, le joueur qui le choisit euh, En fait, au début, quand tu débloques un nouveau personnage, quand tu choisis ton tout premier personnage, tu as, sauf erreur, le choix entre deux quêtes. Donc, euh, on dit, bah, soit tu vas devoir faire euh, trois, euh, trois quêtes annexes dans la forêt des dagues, soit tu vas devoir tuer un élémental de feu, un élémental d'air, un élémental de pierre, etc. Et à chaque fois, tu vois euh, le symbole de la classe que tu vas débloquer quand tu vas achever cette quête-là. Tu sais pas exactement en quoi va consister la classe, mais il y a plus d'une douzaine de classes en tout. Et tu vois juste le symbole, c'est peut-être une triforce, une silhouette de lion, etc. Puis tu, une note de musique, tu dis « Ah, j'ai peut-être débloqué un barde si j'arrive à, à mener à bien cette quête-là. » Ok. Bah, 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 chouette, en tout cas. Euh... Et en bah, en plus de ça, le, le, les scénars que tu lis euh, dans la version jeu de plateau sont narrés en voix off dans le, dans le jeu vidéo. Euh, c'est euh, que de la voix en anglais mais as les, as les textes en français pour, euh, pour, les pour les suivre instantanément en traduction, la voix est super bien faite, c'est une, une belle voix de narrateur euh, avec euh, vraiment un talent de conteur, donc c'est hyper immersif aussi Et non, le, ils l'ont vraiment, l'adaptation ils l'ont vraiment pas raté
1: cool, ben, les deux me font envie quoi. Le, tant le plateau que, le, que, le, que la version euh, vidéoludique
3: qui nous concerne ce soir Maintenant, il ne reste et, plus qu'à trouver des amis il y a une, une qui amis, suite, ah, <rire> a une suite qui, est, qui a été lancée sur Kickstarter euh, du jeu de société qui s'appellera Frosthaven et qui sera compatible avec Gloomhaven euh, qui n'est pas encore annoncé en traduction mais ça devrait venir en français aussi, je, sais, je pense qu'ils le sortiront aussi en vidéo et puis il y a une version euh, un peu plus euh, plus noobie, on va dire qui s'appelle Gloomhaven les mâchoires du lion c'est une petite version du jeu de société où là, tu gagnes énormément de temps de mise en place parce que tu ne vas pas mettre toutes tes tuiles de, du scénario, mais ça se joue sur un livre. En fait, le livre, à chaque page, tu as déjà la map qui concerne le scénario et tu vas simplement poser tes figurines sur, sur les pages du bouquin. Et dans la mâchoire du lion, ça a débloqué quatre nouvelles classes qui sont aussi en DLC dans le jeu vidéo. Donc euh, les, les deux sont vraiment équivalents en termes de contenu. Et puis, tu as pratiqué la version light alors, j'ai pratiqué la version light, mais seulement dans le jeu vidéo. J'ai chopé le DLC pour avoir les nouvelles classes, en fait. Euh, sinon, j'ai aussi le jeu de société, j'ai aussi la version light parce que comme ça, j'avais les, les autres classes disponibles si je voulais, si je voulais les débloquer. C'est le même jeu, en fait. Simplement que tu as un tuto qui te permet de découvrir les mécaniques progressivement, qui te les fait découvrir en deux, trois scénars, pas à pas. Donc, vraiment, là, ça te prend par la main et c'est parfait si tu n'es pas hyper familier, hyper habitué des, des gros jeux de société ok bah écoute euh,
1: très bien les, les autres vous avez une remarque une question non mais justement je suis aussi assez intrigué
0: parce que déjà bah, aussi j'ai deux trois potes à qui on aime bien faire des jeux de société ou des petits jeux de vidéo et c'est je demande à tester justement ah, bon. ah, c'est intriguant j'avoue
3: c'est parfait avec un petit verre de whisky une petite bière le soir devant son <rire> ordi avec des potes par contre tu vois pas le temps passer moi je lance une partie à 21h et à 23h, euh, tu regardes ta montre, enfin, 3 heures plus tard, tu regardes ta montre et il est 3h du matin.
1: Ouais,
3: ouais. <rire> C'est vraiment ce genre de jeu-là. Je connais euh, ça, je connais ça. Non, non,
1: bah chouette, 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 chouette. Ok, bah merci. Euh, <coughs> il nous reste encore Dynomic. Euh, Dynomic, à quoi tu joues, toi oh, Moi,
0: récemment, bon, à part God of War, mais bon, on a déjà parlé de mythologie grecque, alors euh, je vous dis, on va parler d'autre chose euh, moi, j'ai joué à Subnautica, premier du nom. Hein. C'est euh, un jeu de survie sous-marin euh, développé et édité par euh, Unknown World Entertainment et à peu près disponible sur à peu près toutes les machines de Xbox One, série, PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, PC et Mac. Peut-être pas Linux, hein? il manque Linux. Ah, c'est dommage. Euh, donc, c'est un jeu de survie sous-marin. Euh, L'histoire, c'est que donc, on, ça commence, on voit un faisceau spatial qui se crache sur une planète. Et cette planète est quasiment entièrement composée d'eau. Donc, euh, on va commencer par éteindre le feu qui est dans notre pod de, de survie. Et ensuite, on va commencer à aller explorer la planète. Donc, tout se passe sous l'eau. Donc, euh, le premier biome, normalement, ce serait un petit biome tout tranquille avec des petits poissons tout mignons qu'on pourra attraper et manger parce que bien sûr vu que c'est un jeu de survie on peut gérer il faut gérer la nourriture et la boisson il y a un mode de jeu un peu plus facile où il n'y a pas besoin de manger il y a pas de boire on a juste à manger j'ai envie d'explorer pas prendre ça en compte donc euh, ce, ce jeu il y a un truc qui est un peu spécial par rapport aux autres jeux de survie c'est que il n'y a pas de map et <rire> Ça, c'est compliqué, parce que, tu vois, on va commencer à explorer, ramasser des matériaux, donc, de l'aluminium, du titane. Le titane, c'est vraiment le, le, matériau de base. Et, après, on va encore commencer à construire une petite machine pour avancer plus vite, des, des palmes, une meilleure combinaison, donc, euh, améliorer son personnage. Jusqu'au moment où on va pouvoir construire une base, tu on pourra construire une base sous-marine. Pendant tout ce temps, on n'aura pas vraiment d'objectif. On peut être un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Jusqu'à ce qu'on reçoive de temps en temps une petite transmission radio qui nous dira Ah, il y a un pote de survie qui a atterri par-ci, par-là. Donc, de temps en temps. On sait, on a un petit objectif, on va voir, mais... Bon, je spoil, mais il y a jamais aucun, on ne trouve jamais aucun survivant. Mais on va trouver des... des ordinateurs, des données qui nous indiqueront ce qui s'est passé. Et on va continuer à explorer. Puis surtout, on va aller de plus en plus profond. Parce que bien sûr, au début, ben, on ne peut pas aller très loin, on a des petites bouteilles d'oxygène. Après, au bout d'un moment, on, on pourra avoir un une sorte de petit sous-marin avec lequel on pourrait aller jusqu'à 300 mètres, après on pourra mettre des modules dessus pour aller jusqu'à 600, 900 mètres, et toujours aller plus profond. Et bien sûr, comme ben, je disais, sur le premier bio, bon, ben, les petits poissons tout mignons, Puis plus on s'éloigne du point de départ, ou même si on va de plus en plus profond, on va souvent croiser ce qu'on appelle des léviathans. Donc la première fois qu'on croise un léviathan, on entraîne juste un énorme cri qui qui va nous faire un peu peur sur le coup. Et donc l'histoire, c'est vraiment essayer de se partir de cette planète, parce que ben nous, on sera le seul survivant en gros. Il y aura toujours sur la map, ce sera juste une étendue d'eau, avec le vaisseau principal qui est écrasé là, qui émet des radiations qu'il faudra aller éteindre au bout d'un moment. Et il y a un côté Ouais, alors, si j'exagère, il y aurait quand même un côté écologique là-dedans, parce que euh, on va le vaisseau, bah, il est nucléaire, il est en train de polluer, il dit « ouais, bah, écoute, si dans 24 heures, t'as pas éteint le vaisseau, euh, il va exploser et mis toute la région, donc tu vas essayer d'éteindre ça. » Et après, au fur et à mesure d'histoire, tu vas comprendre qu'il y avait déjà une autre race alien qui était là à un autre moment dans le passé, du nouveau, tu vas pas en croiser des vivants, tu vas juste croiser des anciennes installations qui fonctionnent encore plus ou moins. Et justement, on va devoir explorer ce, cette planète et comprendre le lore, parce qu'en fait, c'est ça le but en dehors de quitter la planète. Le but, ce sera un peu de comprendre quelle, quelle est l'histoire de ce, cette planète, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, j'avoue, j'ai vraiment été pris. J'ai vraiment aimé, parce que d'habitude, dans la plupart des jeux vidéo, les mondes sous-marins, c'est une jouabilité que je déteste. Je déteste ça, c'est pas bien fait. Et là, justement, c'est hyper agréable de se déplacer, de voyager. Plus on arrive profond, plus on, le stress commence à monter, plus on va croiser des, des créatures un peu bizarres. Et... On va arriver dans un endroit il y a un ordinateur de bord qui va nous faire « Bon, sur les neuf euh, trucs qui peuvent terrifier l'être humain, ce biome en contient sept. » C'est la petite remarque que j'ai trouvée assez rigolote. Sinon, on a, tu peux arriver à un autre endroit euh, l'ordinateur va te dire « Bon, on, a, on voit qu'il y a pas mal de vie de léviathan dans le coin. Êtes-vous sûr que ce que vous faites en vaut la peine ?» <rire> Donc généralement, si t'es full, t'as plein de matériaux, tu te dis, bon, peut-être que je fais demi-tour et je reviens avec un peu moins de matériel dans les poches. Mais c'est vraiment un jeu où l'exploration m'a vraiment donné du plaisir. Des fois, je ne savais pas qu'est-ce que j'étais censé faire. Et vu qu'il n'y a pas de map, je dis, bon, cette fois, je pars à l'est, une fois, je pars au nord, et on va poser une balise... De repérage par ci, par là. Puis après, on va trianguler entre les deux balises pour savoir où on est. Et puis, c'était vraiment un des, un des jeux où j'ai pris le plus plaisir à explorer, quoi. Puis plus tu vas profond, plus il y a des biomes vraiment intéressants et un peu stressants. Parce que, des fois, t'as, une qu'une sorte de robot et puis c'est un peu, c'est c'est faci, très facile d'aller au fond. Un peu plus compliqué de remonter. Et c'est là que tu commences à stresser parce que l'oxygène commence à baisser et tu as beaucoup de bons matériaux parce que plus tu es profond, plus tu auras des, des, des matériaux rares et tout. Donc euh, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé découvrir le monde dans lequel euh, Subnautica m'a plongé. C'était assez intéressant. J'ai bien aimé, vraiment. Il est, il est punitif comme jeu, mais... Non, pas vraiment, parce que si tu meurs, tu perds quelques matériaux, euh, je pense un peu au hasard, et tu recommences. Donc il n'est pas vraiment punitif, mais... Il n'est pas aidant non
3: plus, il t'explique rien. Ça non, justement, tu es, t es ouais, perdu
0: ouais. à part de temps en temps des transmissions radio qui disent, bon, bah, là-bas, quel... on a découvert un signal qui est là-bas, allez voir, puis tu vas voir, tu vas voir ouais, ok, bah, j'ai reçu du lore, qu'est-ce que j'en fais <rire> et puis non, tu j'ai vraiment de devoir un peu explorer bon j'avoue qu'au bout d'un moment je quand même cherché une map euh, sur internet j'avoue j'ai un peu triché mais, mais euh, c'est vraiment agréable et c'est un des rares jeux où j'ai aimé être sous l'eau parce que normalement je déteste ça dans les jeux vidéo les montres sous-marins c'est une horreur d'habitude
1: oh, je suis complètement d'accord j'ai vécu à pas la même chose que toi là. C'est euh, ah bon, les, les niveaux sous-marins, quand t'es tout au fond, c'est stressant. Effectivement, c'est stressant. <rire> tu dis putain, non mais non, <rire> un monstre gigantesque, je retrouve plus le chemin, je suis coincé. Tu te tapes avec ton sous-marin contre les rochers parce que t'essaies de fuir. Tu commences à faire des fuites dans ton sous-marin. Putain, mais quelle horreur, mais quelle galère. Puis alors que quand t'es au niveau des, des petits poissons là, c'est les Caraïbes. Alors, euh, t'enchaînes des fois des sessions où tu dis, bon, maintenant je reste un moment <rire> à la surface, enfin à fleur de l'eau. Mais par contre, je, je, je me souviens plus, parce que ça fait un moment que je l'ai fait, quand tu meurs, euh, tu récupères te, tes, tes appareils, genre sous-marins et compagnie oui oui
0: oui tu, ça, ça tu gardes des fois ils peuvent être détruits parce que souvent il bah, y a bah, je un des léviathans il adore attraper ton ton petit sous-marin puis te l'amener à Petahouchnok ou si t'as pas de chance de le détruire et s'il est détruit ben il est détruit il faut le reconstruire à voilà,
1: nouveau c'est ça qui est punitif dans mon souvenir voilà le truc ça, en fait tu... à la limite de mourir tu t'en fous tu bah, t'en fous pas mais c'est pas mais par contre quand t'as ton énorme sous-marin où il t'a fallu 5 euh, heures pour récupérer tout le matos pour le construire ils gise par, euh, par mille mètres de fond, <rire> au milieu de monstres, monstrueux, qui a aucune chance d'aller le récupérer, puis de leur construire un. C'est là où t'es là. Ah, quand même. <rire>
0: ouais, j'avoue que bon, le sous-marin le gros sous-marin le, le, le final j'avoue que j'utilisais pas beaucoup parce que je n'avais pas vraiment envie de perdre donc euh... <rire> j'allais pas dans les profondeurs ouais sauf qu'une fois j'ai quand même
1: dû le faire il faut mais... quand même finir le jeu quoi
0: oui bien sûr quoi et il faut amener ton ta combinaison on va dire un peu la même, euh, la même armure que dans Avatar un mec à armure et pour aller explorer, puis voir les... Parce qu'au bout d'un moment, t'as Seigneur des Mers, t'as des créatures qui sont vraiment énormes, qui doivent faire 20, 30 mètres de long. Et généralement, les premières fois que tu les vois, t'es là, bon, je vais pas rester dans le coin, on va... <rire> je vais me barrer très rapidement. Et justement, une fois que t'es au fond, parce qu'il y a vraiment tout le niveau, il y a plusieurs biomes, je sais pas, une petite, petite dizaine de biomes en surface. Mais après, il y a à peu près la même grandeur qui est sous terre et une fois que tu es sous terre, ben, faut... c'est facile d'y arriver. Mais si tu un mauvais sens de l'orientation comme moi, ben, tu peux vite te perdre et ne pas retrouver. Tu sais pas où est la sortie, pas où il faut remonter. Et moi, je, je me suis retrouvé en sueur des moments où je me mais il me reste plus que 20% d'énergie dans mon, dans, mon, euh, <rire> dans mon armure. Il faut absolument que je remonte. j'ai pas envie d'abandonner mon, mon armure là. C'est surtout le truc de jeu. Il n'a pas d'auto-save donc si tu as joué pendant 5 heures et que tu as oublié de sauvegarder, <rire> bah, tu es dans la merde. Mm -hmm, bon, après, cool. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de plantage. Le jeu n'a jamais planté donc, ça, personnellement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais j'imagine si tu joues pendant 5 heures sans sauvegarder
1: et puis que le jeu plante, il y a des chances que tu recommences pas le jeu, quoi. <rire> <rire> mais bon, mais ouais, il est super rafraîchissant comme jeu. Moi, Exactement, j'ai peu de comparaisons euh, de jeux comme platica euh...
3: par, par rapport à beaucoup d'autres jeux de survie, ce que j'ai trouvé hyper bien, c'est que bah, si tu prends des arcs ou des trucs comme ça, c'est qu'il n'est pas généré procéduralement. Et tu vois vraiment que le monde a été créé euh, en pensant quel élément on met à quel endroit. Et tu, tu vois qu'il y, y a une intention derrière la découverte aussi, euh, la progression de la découverte et de l'émerveillement. Je trouvais ça assez assez rafraîchissant de voir qu'il y avait encore la possibilité de faire ce genre de monde mais manufacturé vraiment et c'est je pense que l'émerveillement doit beaucoup à ça aussi effectivement quand tu commences
0: quand tu découvres pour la première fois les, les, les niveaux sous-marins c'est effectivement t'as côté euh, bon tu te chies dessus mais es émerveillé quoi donc euh, non non c'est vraiment bien et puis effectivement il est pas punitif mais après moi je suis vraiment rentré dedans je faisais vraiment tout pour pas mourir quoi c'était vraiment euh, c'est mon J'étais dedans, quoi. J'étais dans le personnage. Tu l'as fait en VR Non, non, je l'ai fait sur euh, le Game Pass euh, normal. Okay. Okay.
3: Tu l'as fait en VR Ouais.
1: Ils vont Ah, moi euh, Pardon, ah, je <rire> cru que tu reposais la question. Non, moi, non, non, moi je l'ai fait normal euh, okay. sur PC. Euh... Ah, je voulais rebondir sur le... le style. Il y a effectivement un côté. Pour un jeu de survie qui est un peu un peu particulier, c'est le côté euh, scénario non imposé mais que tu vas suivre. Ils se sont débrouillés pour avoir des points de passage qui ne sont qui sont pas indiqués comme tels, mais si tu les passes pas, bah, tu n'avanceras pas dans le jeu, mais sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que euh, bah, tu peux explorer à peu près ce que tu veux, mais il faut passer à certains points pour obtenir certaines informations ou certains euh, éléments ou euh, moyens de récolter d'autres éléments. Mais c'est n'est pas... Euh, c'est pas quelque chose où t'as un, un, un grand, une grande flèche qui te dit il faut passer par là, sinon t'avanceras pas. Tu trouveras d'autres choses. Il y a plusieurs, on, on, tu peux faire plusieurs arcs en, para, en parallèle. Et puis c'est ouais, c'est vraiment bien réfléchi. Et ça me donne envie de maintenant que tu en parles de faire le, la suite parce qu'il y en a,
0: il y en a oui, dans, dans, dans
1: l'article hein, qui est sorti. Ouais, exactement. Alors, je ne sais pas ce que
0: j'ai entendu que des gens en étaient un peu déçus, mais
1: je ne connais pas, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est vrai que c'est un petit peu différent. Il y a un peu plus de, 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 de passage terrestre, si je ne m'abuse.
0: C'est possible. Alors. Je ne sais pas.
1: Ok. Bah, de nouveau, mais, mais, mais que de bons jeux, que de bons jeux. Il faudrait qu'on refasse des des podcasts avec des jeux nuls. C'est rigolo aussi de discuter de ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce jeu Subnautica, à part jouez-y, parce qu'il est super aussi
2: Ah pareil, ça m'intrigue. Je jamais testé, mais ça donne envie d'essayer.
1: Moi, j'ai trouvé, pour un jeu où j'ai stressé, j'ai trouvé relaxant. Ça n'a aucun sens que je raconte, mais c'est comme ça mmh. que je le décrirais.
0: Ouais, <rire> Enfin, tu dis bon, bah, je vais au nord, puis pendant cinq minutes, t'es en train d'être dans ton, ton, ton petit sous-marin, en train de, de regarder ce qui se passe autour de toi, entendre les, les petits poissons se cogner contre ton, ton sous-marin. Fais toujours un petit bruit bien agréable. T'es un bon... Ouais,
1: puis il y, y a ce côté, euh, bon, jeu de survie, genre je base. ma base, vais, euh, tu peux faire un aquarium, hein, aller pêcher les poissons à l'extérieur pour les mettre à l'intérieur, un côté un peu méta, tu recrées ton ton univers à l'intérieur tu peux planter faire pousser des trucs enfin, c'est assez
2: c'est un euh... côté impériel cruel, je trouve tu te retrouves sur une planète où il y a un immense océan tu vas chercher des poissons pour les mettre dans un bocal parce voilà, que
0: c'est très marrant un truc qui m'a fait marrer aussi dans jeu c'est justement l'ordinateur de te voir parce que tu fais partie d'une société qui s'appelle Altera puis euh, bon bah, vu que tu es dernier survivant mais à mon ordinateur tu te dit bon ben bah, si jamais tout ce... tout ce qui est sur cette planète appartient à Altera donc tous les matériaux que vous avez pris il faudra les rembourser. Donc
1: actuellement, vous nous devez à peu près 2 millions de crédits, monsieur. <rire> C'est juste. <rire> ah, mais C'est juste de survivre. <rire> euh, non, non. Oui, oui. Ils te, ah, bon, il, il, il te demandent ouais. de, aussi de récupérer tout ce qui est pas cassé. Euh, C'est juste ça veut oublier que euh, la société compte sur toi. <rire> oui, oui. Ils ont repris le concept dans Satisfactory, d'ailleurs. Dans Satisfactory, tu es envoyé sur une planète puis tu dois extraire des trucs, mais tout ce que tu extrais euh, c'est pour, pour la société. Et puis quand, euh, quand, tu rends, quand tu meurs ou quand tu te fais attaquer ou des choses comme ça, ils disent que tu dois sauvegarder ta vie parce que tu as encore un énorme crédit à rembourser.
2: <rire> un peu la, la Welland Yutani dans Alien.
3: Petit avertissement aux, claustro... aux claustrophobes quand même.
0: Sophobe, ouais, effectivement, T'as la
1: Sophobe Ouais, non, non,
3: il y a. Ben bah, enfin, je pense que ceux-là, ils peuvent jouer,
1: ils finiront pas le jeu. Mais tu peux jouer à la surface, prendre du plaisir. Mais par contre, euh, ouais, deuxième tiers, faut oublier. <rire> bah bon jeu, bon jeu, que de bon jeu Ok, ben bah, on a pas. Ah non, j'allais dire, on a fini la partie jeu vidéo, mais je... enfin, de toute façon, on va parler de jeu vidéo après. Mais moi, je voulais faire une, une mini, une mini. Je vais pas, pas parler aussi longtemps une mini diatribe sur euh, le jeu auquel je joue en ce moment. Victoria 3 de Paradox. Alors, c'est un jeu paradoxe. Euh, donc, c'est un jeu de grande stratégie. C'est ces jeux velus, euh, complètement, complètement chronophage, avec des quantités d'informations et de possibilités. Moi, ça me plaît beaucoup, mais je sais que ça parle pas à tout le monde. Et moi, j'appelle ça euh, un jeu de coloriage, dans le sens où tu as la carte du monde, puis le but, c'est de colorier la carte à tes couleurs. La
3: couleur, tout ça.
1: écoute voilà. Et euh, en fait, ils en ont ils en ont une gamme pas possible qui voit de Imperator qui est la romantique à Stellaris qui est l'univers. Et puis c'est les deux moins intéressants de toute la game, de toute la gamme. Mais mais j'en parle comme ça. Mais sinon les les plus connus c'est Crusader Kings dont le troisième est sorti il y a pas longtemps. Et là et là en fait l'intérêt c'est de jouer une dynastie. Euh, médiéval, enfin, médi pré-médiéval à médiéval. Le jeu se joue de 800, fin, fin 800, 860, 70, quelque chose comme ça. Victoria, donc, pas. Cru non, 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 euh, Crusader Kings, à, à, ah, 14, à 1450. Puis ensuite, ils, ont, ils enchaînent avec Europa Universalis, le, la dernière version, euh, c'est le 4, qui prend la suite, de 1450 à 1820. Et on arrive à Victoria qui est euh, lui de, qui dure un siècle, 1836-1938, et lui se focalise sur bah, le, cette époque-là, qui est la, les grandes découvertes, le boom de l'économie, et, et le développement de la politique, autrement que juste des rois et des gueux, et euh, ainsi qu'un choix... Euh, de, de, de comment dirait, un choix éthique entre l'émancipation des peuples ou leur colonisation. Et comme l'intérêt du jeu est basé sur l'économie, généralement le plus intéressant c'est d'exploiter ses concitoyens ou surtout ceux qui sont très différents et qui parlent une langue différente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de moyens de le faire. Euh, on peut les exploiter... Euh, de manière extrêmement violente, et, et décider de développer une politique euh, un peu fasciste qui permet d'avoir des, 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 des polices militaires extrêmement efficaces, qui permettent d'exploiter, ça marche très bien. On peut aussi, euh, justement, euh, tenter une société utopique qui coûte très très cher économiquement, c'est une folie, mais c'est aussi intéressant. C'est toujours une question de pondération. et Avec le cas tu peux gagner,
3: Là, tu peux arriver à quelque chose d'intéressant
1: ouais mais tu peux tu, par exemple tu peux. moi j'ai fait une partie j'ai joué à Suisse euh, bah, colonisation euh, voilà euh, essayer de conquérir des territoires ça va être compliqué au milieu de l'Europe mais tu finis euh, cinquième puissance mondiale parce que euh, tu t'es démerdé pour faire de la recherche et puis euh, faire du commerce et puis développer comme il faut ton territoire c'est comme tous ces jeux paradoxes l'objectif est celui que tu te fixes donc si tu peux dire voilà bah moi j'ai envie d'avoir d'être une société euh, une société de, bah, par exemple tu peux euh, fond ce qui est rigolo, le jeu, en fait, ils se sont, ils sont amusés sur tout plein de détails à, en fonction de tes orientations, ton pays va changer euh, même la couleur qu'il est sur la carte. Euh, ton drapeau, par exemple, euh, j'ai joué le Brésil, je l'ai transformé en, en dictature communiste, j'avais une grosse étoile rouge dans un coin, et puis c'était plus du tout le drapeau du Brésil. Et euh, à l'inverse, tu peux... Il euh, y a les, les, les interactions entre... entre Mouvements politiques sont assez bien bien rendus. Euh, typiquement, euh, tout d'un coup, il y a un pays qui te détestait, et puis il y a une frange de la population qui est dans quel même alignement politique que toi qui se rebelle. Puis il eh, je vais les soutenir. Et puis, euh, le, tout d'un coup, ben, tu te retrouves à avoir un pays ami qui décide de devenir, alors que c'était ton pire ennemi. Simplement, politiquement, il y a une révolution, donc ils sont copains avec toi. Et euh, à l'inverse, tu peux aussi... Il euh, y a beaucoup de gens qui font ça actuellement. J'ai vu sur euh, sur, sur euh, YouTube. Euh, euh, par exemple, ils jouent l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, alors, il n'y a rien. Mais par contre, tu peux planter de l'opium. Tu plantes de l'opium en Afghanistan... Et ce qui se passe, c'est que tu commences à en vendre dans tout le, tout, tout le monde entier. Et il y a une, une dépendance à l'opium qui commence à arriver dans tous les pays du monde. Donc, tu deviens des grandes, plus grandes puissances du monde, simplement parce qu'ils en achètent des quantités pas possibles. Et puis, quand il y a un pays qui te menace de, parce qu'il dit oh, « ça va pas du tout », tu fais « ok, bah, je coupe, pas de problème <rire> ». Et puis, qu'est-ce qui se passe C'est que le pays s'effondre parce que son économie était basée, était, une partie de ses concitoyens fonctionnait avec ça. Et puis, c'est le bordel, puis finalement, c'est lui qui vient sur la pointe des pieds te demander, oui, écoute, finalement, on peut trouver... Pour ça, c'est mon... Par contre, alors, c'est le plus... Je pense, j'y ai tous joué. J'ai aussi joué à Earth of Iron, qui est le ce qui se passe après, la Deuxième Guerre mondiale, qui est axé très militaire. Et c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment...
3: Je crois, non Pardon il y a presque pas de tuto dans celui-ci. J'avais lu que le tuto était torché en quelques secondes et qu'en fait
1: Alors non non, le, le tuto est, pas su, est super fait. long. C'est le tuto, c'est le jeu. <rire> en fait, c'est le jeu où ils ont rajouté un certain nombre de missions en plus qui sont des missions simples qui te permettent d'apprendre le jeu. Mais c'est genre, c'est comme si euh, le tu tu commences des cours d'informatique puis le premier la première semaine, on te dit "Ah oh, bah Premier cours, c'est aller sur Facebook. Deuxième cours, c'est de s'envoyer ses mails. Puis le troisième cours, bah, vous allez euh, coder, euh, coder trois niveaux d'un jeu vidéo, quoi. Donc euh, les deux premiers cours, tu dis ouais ça va en fait. Puis le, le, le tuto est bien foutu. Mais tout d'un coup il y a un, 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 un saut. Mais ils, ont, ils sont obligés en fait parce qu'au bout d'un moment, il y a je veux dire, équilibrer tes, équilibrer la, les finances de ton pays. Tu peux pas le faire par étapes. Euh, et puis ils te disent bah ben voilà bah il faut faut essayer, il faut jouer et puis effectivement les trois premières parties que tu fais c'est des parties euh, trash game quoi. il y a aucun moyen d'équilibrer ton ton pays parce que tu te dis oh, je vais con typiquement pour construire des bâtiments, développer euh, une industrie, il faut une industrie de la construction. Puis tu te dis bon mais ça va super long là, j'ai très peu de chantiers. Je vais construire ça. Puis en faisant ça, tu te rends compte que pour construire, pour que ton entreprise de construction fonctionne, il te faut du bois, il te faut des outils, il te faut des, des choses que, qui sont plus ou moins produits dans ton pays. Et puis quand tu le fais, ben, ça commence à être euh, à, à, à augmenter le prix de toutes ces choses. Puis oh là là, bon ben alors je vais construire une fabrique d'outils. Puis je construis des choses. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ben, tu as développé une, une industrie qui fonctionne. mais Puis que ça a attiré des gens dans ton pays qui viennent bosser mais tu jamais développé la nourriture, donc en fait, famine. Et puis tu as des, ré des révolutions partout, parce que les besoins minimaux de ton, ta population ne sont pas satisfaits. Et au début, ben voilà. même quand tu te dis « Ok, j'ai enfin équilibré au niveau financier », mais tu te rends compte que tu as d'autres problèmes que juste les finances, c'est assez monstrueux. Mais une fois que tu dedans, une fois que tu as compris comment ça marche, euh, c'est assez c'est assez jouissif de pouvoir réussir à à faire ça, puis puis à l'inverse tu dis ouais ok c'est bon j'ai tout qui marche maintenant je, ça roule euh, je vais vers mon utopie mon utopie euh, sociale ça va marcher puis tu fais tu fais passer des trucs et puis euh, <rire> les coûts augmentent la bureaucratie augmente plus rien ne fonctionne <rire> c'est l'énorme bordel c'est assez réaliste en fait c'est dans le sens tu peux pas faire n'importe quoi parce que tu dis Ouais, ça va être génial c'est tout est une question de peser d'intérêt le, le jeu pour ça il est il est il est il est bonheur, parce grâce de ce côté-ci et puis en plus ben euh, t'as plein de possibilités, je pense, de tous les jeux paradoxes, c'est celui où t'as le, tu peux avoir le plus de plaisir sans colorier la carte. Et tu peux la colorier d'autres façons. Tu peux simplement, par exemple, décider de créer un marché, et puis en, euh, ton objectif, ça peut être de faire entrer le plus de pays possible dans ton marché. Donc en fait, si tu regardes la carte du monde, ben, c'est normal, une carte du monde normal. puis ensuite tu vas dans la carte économie de marché, puis tu vois qu'au trois quarts elle est de ta couleur, parce qu'en fait tout le monde est dans ton marché et en fait tu fais une espèce de victoire économique qui se voit pas directement. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, par contre il faut euh, je commencerai si à jouer dans un jeu paradoxe, je commence, même si c'est un des plus bonards, je commencerai pas par celui-là parce que c'est euh, c'est d'une ultra-violence.
3: Euh, <rire> bon, tu mets combien de temps environ pour euh, pour terminer une partie alors, ça dépend ce que tu fais. Dans tous ces jeux paradoxes,
1: en fait, euh, si tu es tranquille dans ton coin, que tu provoques pas trop les autres nations, et puis que tu es suffisamment euh, tranquille pour. Enfin. Euh, costaud pour pouvoir résister, ou tu as suffisamment d'alliés pour qu'on te, te fasse pas chier, tu peux jouer en vitesse maximale, et puis une partie complète, elle va durer, je sais pas. 20 heures. Mais c'est tu sais, un truc, ça prend du temps, quoi. C'est comme ces, ces gros mmh. jeux où t'as le, le temps qui, tu vois, mmh. le temps qui passe. Euh, par contre, si c'est une partie où tu tentes euh, une conquête du monde ou un truc comme ça, euh, tu vas micro tu vas t'as tout plein d'événements tout le temps qui te tombent sur le coin de la gueule. Il y a de toute façon des événements. Hein. C'est pour ça que le jeu est assez sympa. Euh, J'ai vu un mec sur un sur internet qui a décidé de prendre une île, euh, toute petite île, toute pourrie, puis d'en faire un un, un un état marxiste. Euh, et puis tout d'un coup, euh, il, y a, il découvre qu'il y a Karl Marx justement. Donc je dis un état marxiste, mais il n'existe pas encore Karl Marx qui débarque, qui dit ah oh, je veux venir chez vous machin, et puis qui et puis, tu peux le nommer ministre de je sais pas quoi. Et puis il y a tous des petits événements comme ça. Tu peux lancer euh, suivant le pays que t'es. Par exemple tu si es, tu joues les États-Unis, tu peux lancer une expédition pour euh, euh, faire la première traversée cartographiée des États-Unis. Ou euh, si es, euh euh, t'as des colonies en Afrique, tu peux chercher les sources du Nil, de ce genre de choses. Et puis, ce qui paraît des petites quêtes annexes peut déclencher des trucs monstrueux. Genre, tu trouves les sources du Nil, euh, ça peut déclencher euh, l'envie d'organiser une exposition universelle, et puis, euh, ensuite, tu dois aller chercher d'autres trucs pour euh, pouvoir euh, mettre des choses dans son exposition universelle. Et puis, il euh, y a des gens qui viennent chez toi, qui trouvent ça génial, et puis tu... Tu vas peut-être créer des, des, des moments où tu vas faire des alliances avec euh, d'autres pays qui ont aimé ça. Puis tu te retrouves à aller te battre pour établir le canal de Suez avec les Français. Parce qu'ils sont venus à ton exposition universelle. Et puis euh, ils sont devenus copains. Puis ils disent oh là, on pourrait monter une société. Enfin, c'est tous des trucs comme ça. Dans un jeu qui n'est pas comme ça. Euh, c'est un jeu tableau Excel, normalement. Mais il y a plein d'espèces de, de petits événements historiques qui, qui, qui sortent de ce de ces chiffres, même si ça reste toujours une histoire de chiffres, hein, et de coloriage. Voilà, donc euh, si vous avez euh, envie de vous prendre la tête, mais de manière, je dis ça de manière positive, je, je recommande, mais par contre, euh, ouais, je, je, à essayer, les gens qui sont intéressés par ces jeux, je commencerai par euh, Crusader Kings, le 3, il est user-friendly, il est bon art, et puis j'en avais déjà parlé, et je pense qu'il est plus, c'est euh, une meilleure introduction. Ok, bon,
3: euh, j'ai parlé un peu plus... Vas-y, j'ai une question. Ce qui me frustre... Enfin, j'ai joué surtout à Stellaris, puis j'ai testé Crusader King 3, mais je j'ai vite lâché le truc. Ce qui me frustre parfois dans, dans, dans leur jeu, c'est que j'ai l'impression qu'il faut attendre beaucoup de temps pour voir la conséquence de ce que tu viens de choisir.
1: Alors, euh, je dirais que pour euh, Stellaris, clairement. Vraiment, ouais. Stellaris, c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. Crusader King, c est, c est, ça dépend. Effectivement, si... Euh... Euh, si ton, te, si, ça, enfin, ça dépend des objectifs. Si c'est de, 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 de devenir, il y a certaines, certaines classes, entre guillemets, d'éducation, euh, qui se déploient à la fin de la vie d'un seigneur. Mais il y a d'autres choses, ça peut être simplement, euh, moi je me souviens d'avoir fait des parties, euh, des débuts de parties rush où tu regardes un peu, euh, tu commences un, un petit conte dans un coin, et puis tu dis, ouh, je vois qu'il y a tel roi qui a, euh, qui a un fils, qui a l'air un peu maladif, et puis qui a une fille derrière, et puis, euh, ah, je pense que si j'arrive à épouser sa fille, faire des gosses, j'assassine tout le monde, ça va passer. Ça se tombe bien, j'ai un bon maître espion, machin, ça passe, et puis rapidement, tu te retrouves à, en étant parti de rien, à devenir quelqu'un d'important. Mais... C'est des jeux, ouais, tu, le Crusader le... Kings 3, il est, il est vraiment connu aussi pour raconter des histoires. C'est-à-dire que, en fait, tu fais l'histoire que tu veux. Tu peux être un type qui. Surtout qui, avec les.. Les mises à jour qu'ils ont fait, c'est devenu de plus en plus n'importe quoi. Tu peux euh, devenir un sorcier, tu peux euh, tenter de, de créer une religion où tout le monde est tout nu tu peux euh, épouser ton cheval enfin c'est euh, ils ont ils, tu peux jouer super historique super machin ou tu peux euh, pousser les, le jeu dans des limites qu'il a volontairement mis sur les sur les bords qui peut aussi être rigolo mais c'est euh, c'est de longue haleine effectivement c'est pas un jeu où euh, fait, en fait ça dépend si tu joues un énorme pays ou un énorme roi dès le début tu as plus de choses à faire par contre si tu commences petit tu peux pas t'amuser si, si tu... les, les options sont plus limitées mais parce que si tu fais n'importe quoi ben, es très vite euh... Ton, le, le game over va venir rapidement euh...
3: ouais.
1: enfin bref mais je, je recommande je vais en je, je vais rester là parce que, parce, que, parce que le temps passe mais je, je continuerai à faire mon présélitisme mon à la prochaine sortie d'un jeu paradoxe <rire> alors euh, donc oui donc euh, on, a, on a beaucoup parlé des jeux vidéo euh, concrets maintenant on va parler euh, des à côté euh, donc on va passer à la deuxième partie avec un thème plutôt euh, plutôt euh, comment il nous faudrait nos psys nos, psy, nos, petits, nos petits de services. méta ouais méta mais il y a sûrement sans doute un, un, un terme psy pour parler de, de soi-même euh, euh, troisième personne enfin je sais plus, je.. je on, demandera, on demandera à Founet de nous faire un, nous faire un, un, un bon bot. Sur moi, un thème sur moi. Là. Ouais voilà, c'est pas mal ça. Donc le thème de cette deuxième partie est qu'est-ce qui fait un bon testeur de jeux vidéo Alors. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais testeurs. Moi, si je devais résumer le rôle de testeur de jeux vidéo avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui nous tendent la main, peut-être à un moment où nous sommes seuls chez nous. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que, quand on a le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui nous aide à avancer. Alors c'est pas notre cas parce que nous, au contraire, nous avons pu et nous disons merci à la vie, nous chantons la vie, nous dansons la vie. Nous ne sommes qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui nous disent Mais comment faites-vous pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement. C'est ce goût de l'amour qui nous a poussé à entreprendre aujourd'hui, à enregistrer un podcast ou à tester un jeu vidéo. Mais demain, qui sait, à simplement nous mettre au service de la communauté afin de faire le don de nous Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter Je pense qu'on a couvert tout le sujet. Merci ça, Edouard. Ça, ça coûte, euh, Que rajouter après ça quoi Non, alors c'était c'était pour le c'était pour le, la, la, la blague, mais j'avais prévu euh, de, de faire une, une intro plus sérieuse. Puis je me suis dit mais bon après ça oriente le débat. Donc je vais vous laisser euh, parler. Qui aimerait euh, qui est un bon chasseur, un bon jeu, jeu, testeur de jeux vidéo il veut exprimer, expliquer pourquoi. Bon, plus que vas-y.
2: Bon, moi je pense que c'est surtout une question de ponctualité quoi, <rire> pour prendre les tests dans les temps tout ça. C'est ça. C'est vraiment par ça qu'on se démarque en tant que testeur de jeux vidéo, je suis un perldoc. Ça est aucune mauvaise foi. Non, le plus non,
1: non, non. Bien entendu, bien entendu.
2: Mais si on va aller plus loin, je dirais que je pense c'est bien d'être curieux et ouvert, pas euh, genre je sais pas moi vouloir tester que des FPS parce que. C'est ma vision du truc, hein, mais je c'est bien de tester plusieurs styles de jeu plusieurs, euh... plusieurs licences, plusieurs, enfin, ouais, ne, ne pas rester focus que sur, sur le type de jeu que moi j'aime et que je veux tester que ça et tous les jeux, je les comparerai à ça. Je pense que ça
1: peut être un bon début. Ok, merci. Euh... Euh... Non, 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 mais oui, oui, c'est bien. C'est, c'est, c'est un, un sujet de la diversité. Euh permet aussi de tirer des parallèles. Donc oui, je pense que c'est intéressant d'être ouvert et d'être intéressé.
3: Sigurd euh, En fait, c'est drôle le sujet de l'ouverture, de de parce que tu regardes, plus les rédactions s'élargissent, plus les gens se spécialisent quand même euh, dans certains types de jeux. Donc il y a peut-être une forme d'équilibre aussi à trouver entre la spécialisation histoire de, de savoir de quoi tu parles. Et puis effectivement l'ouverture, être capable de ne pas forcément avoir une girouette qui est calibrée uniquement sur ton jeu de référence, sur ton type de jeu de référence, pour toujours euh, ne jurer que par ça. Euh, après il y a d'autres critères, je pense, qui sont importants à, à prendre en compte. Il y a l'indépendance, euh, l'indépendance euh, déontologique, on va dire. Euh, C'est-à-dire pas être... Euh, et ça c'est quelque chose qui est peut-être un immense problème actuellement dans... dans dans, la, dans le milieu de la, de la presse et, et de l'influence euh, vidéoludique. C'est dans quelle mesure est-ce qu'un testeur euh, n est pas, euh, enfin ne doit pas du tout être là pour, euh, pour vendre un produit, mais pour le tester, euh, quitte, à, quitte à être sévère, quitte à être euh, franc et honnête. Mais je pense que c'est de, de moins en moins le cas. Euh, après, il y avait d'autres choses qui, deux autres critères moi, qui m'intéressent à discuter avec vous, C'est aussi le, la, le skill. Est-ce qu'un bon, est -ce qu bon testeur, c'est un bon joueur Ou pas forcément. Est-ce que tu peux être nul à un jeu euh, Typiquement un jeu de baston, il euh, y a des gens qui sont très bons, il y a des gens qui sont nuls. Euh, mais est-ce que tu peux quand même être un bon testeur si tu es nul à Street Fighter Est-ce que tu peux quand même tester Street Fighter euh, Et puis aussi la, la culture que, as. Est -ce que tu as. Est-ce que tu dois avoir une culture historique du genre, du jeu pour avoir un éclairage pertinent ou est-ce que être complètement profane par rapport au sujet que tu évoques, ça suffit aussi Donc je pense qu'il y, y a ces quelques éléments à, à prendre en compte. Mm -hmm. Non, c'est
1: très intéressant. Moi, je, pour, sans entrer dans le détail pour le moment sur les différents thèmes, je pense qu'une partie de, de la réponse, elle réside aussi peut-être dans l'honnêteté du testeur. C'est dans le sens où si... Euh, dans son test il va donner ses informations il va dire oui alors euh, moi je connais pas du tout ce genre de jeu euh, j'y ai pris aucun plaisir mais parce que je suis nul ou, ou l'inverse euh, je sens qu'il y a une grosse course d'apprentissage parce que je ne maîtrise pas ce genre de jeu ça pose en fait pas de problème euh, si c'est exposé par contre si c'est pour mesurer un jeu euh, ça peut être problématique dans le sens aussi, il, il, il utilise son, son, son propre compas de mesure sans l'indiquer pour dire « c'est nul parce que...
3: » mais sans euh, expliquer pourquoi, ça peut être problématique. Parce qu'en fait, un test, c'est un angle particulier. et L'angle angle du néophyte peut être intéressant aussi. L'angle du type qui découvre, bah, typiquement, les jeux paradoxes. Je pense que tu peux faire un super test d'un jeu paradoxe si c'est la première fois que tu, tu mets la patte dessus. Ça peut même être très drôle et ça peut aussi euh, être éclairant pour certains lecteurs.
1: Ah mais complètement. Moi je me souviens euh, euh, je, je, euh, chez Canard PC ils avaient une rubrique mais qu'ils n'ont plus maintenant où justement ils avaient ce, ce, ils forçaient quelqu'un à tester. Enfin, il avait un test imposé qui était complètement en dehors de sa spécialité. C'était une des meilleures rubriques du magazine. C'était extraordinaire avec euh, le type qui aime les trucs super velus qui se qui se mettait à, à tester des c'est ces jeux euh, je, je sais plus le nom mais c'est c'est Love euh, Love novel euh, euh, japonais là
3: c'était ah ouais,
1: c'était extraordinaire <rire> et puis à l'inverse une nana qui faisait plutôt les petits jeux indés qui s'était retrouvée euh, à passer une soirée avec des des fous furieux d'Arma et faire une mission à créer dans l'herbe pendant trois heures pour aller euh, <rire> pour aller abattre un ennemi à l'autre bout de la map mais le, le test est extraordinaire est extraordinaire
2: Après, je pense que ça dépend, si an, du... ouais. ça dépend aussi du style de jeu. Il y en a peut-être qui s'y prête plus. Bah, je n'ai pas d'exemple comme ça de tête, mais je me dis, ouais, bah, typiquement, par exemple, moi, je suis vraiment zéro à tout ce qui est jeu de conduite en voiture ou en moto ou à n'importe quoi avec ma à... tricycle, j'imagine. Bah, je ne testerai peut-être pas un jeu comme ça parce que je sais que, bah, voilà, la première course, je vais la faire 20 fois, je vais arriver 20 fois dernier et puis à un moment, ça va me saouler du jouer, quoi. Mais tu peux prendre plaisir à des jeux tout en étant nul.
0: Ouais, euh, je pense comme qu on, qu on, on, on disait les, que ce soit les, des, des jeux un peu bien spécialisés, que ce soit comme bah, on parlait les jeux paradoxes entre le néophyte et le, jeu, et le, le, le testeur qui a déjà fait tous les jeux paradoxes. C'est clair, déjà c'est pas pour le même public quoi. Il va pas, il va pas parler aux mêmes personnes quoi. Donc genre, le testeur, il va, il, il doit dire déjà lui donc, situation se trouve, genre voilà moi je connais ces jeux, donc voilà moi je vais aller vraiment dans les détails et je vais parler aux gens qui connaissent, et si il un néophyte bah, il, s'y il connaît pas bah il va dire voilà moi je ne connais pas, voilà mon expérience de, de, de ce jeu, et c'est vraiment l'impression qu'il faut avoir c'est, comme on disait, cette honnête et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que j'ai vécu, quelle est mon impression, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant mon expérience, et ça, c'est pas important.
1: Quoi. Ça me fait penser à un, un, un thème qui rejoint un peu ça, euh, on en avait discuté à l'époque avec euh, les gars de Fellowship, est-ce qu'il faut être, Alors, on est de toute, fa... toute façon un peu, d'ailleurs je défendais cette opinion, on est de toute façon un petit peu subjectif, mais est-ce qu'il faut être euh, le plus objectif possible quand on teste un jeu vidéo L'objectivité n'existe pas,
2: j'aurais tendance à dire. On est, à on est
1: est d'accord. Ouais, ouais.
2: mais... Après, s'efforcer de l'être autant que possible, je pense que c'est une bonne chose. Mais après, bah oui, tu auras de toute façon un avis. Mais comme tu disais, c'est bien si tu à si le président dans le test, en mode bah, « le parti pris m'a pas touché parce que j'aime pas ça Puis que voilà, enfin ». Peut-être vous, ça vous parlera, ou autre.
1: Moi, moi, pour moi, personnellement, je pense qu'on peut être complè complètement subjectif. Mais ça doit être clair. Mm -hmm. Ça, ça, pose aucun problème si c'est clair dans ce que tu dis, en fait. Tu dis, ah, subjectif, parce que voilà, j'ai cette vision, j'ai tel, tel, euh, tel biais, etc. Il oui. n'y a pas de problème. Et même, des fois, ça rend des tests assez intéressants d'avoir un biais, un vrai biais, vraiment bien, comme tu disais, un angle, un angle, tu parlais d'angle, Sigurd, mais un angle vraiment qui est, qui est un angle fort, qui est bien présenté, ça peut être aussi hyper intéressant. Mais par contre, faut que ça se sache.
3: Il faut qu'il soit transparent, c'est ça. Oui. Ah ouais.
1: Ouais. je pense que ce que
0: Sigurd voulait relever avant c'est qu'effectivement j'ai l'impression que dans les, les gros les gros journaux ou sites qui font des tests t'as l'impression que c'est un peu l'éditeur qui leur dit quoi dire quoi. et il y a plein de jeux où ils finissent par des 9 sur 10 des 10 sur 10 mm -hmm. alors que ben, dans leurs tests ils disent il y a des points négatifs mais je mets 10 sur 10 c'est là ouais mais du coup <rire> c'est un peu c'est un peu bizarre et bon après toujours euh, bon c'est un peu les dos, les notes c'est toujours un peu on met un peu n'importe enfin pas n'importe quoi mais on sait que c'est pas ça qui est important mais je trouve que toujours bizarre des jeux où c'est marqué moi euh, voilà, voilà, à l'époque sur Red Dead Redemption 2 ils mettaient 21 sur 20 alors que bah il y avait des points négatifs là où je ne comprends pas euh, je ne comprends pas cette manière de faire et effectivement, des fois, tu as l'impression que c'est juste l'éditeur qui dit « Écoute, si tu veux qu'on continue à te donner des jeux, tu nous mets une note minimum 9. » Après, on est content. Après, tu mets ce que tu veux. Mais tu mets une note parce que de toute façon, les trois quarts des lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont juste regarder la note. Peut-être qu'ils vont lire un ou deux euh, paragraphes. mais Et ça, justement, est-ce que c'est vraiment honnête comme manière de faire Moi, je trouve pas vraiment.
1: quoi.
2: Après, je je sais plus quel site de, de test ils ont, tu euh, t'as la note du, de la rédaction, mais tu as aussi la note, euh, des, bah, du public, en fait. Ça, je trouve cool de les mettre en relation, tu vois. Genre, le, le, le testeur, il donne telle note. Alors, souvent, comme tu dis, c'est un peu exagéré. Mais inversement, bah, as cool, le public, il, ouais, il met un juste milieu, quoi, en disant, ouais, non, c'est pas, pas 20 sur 20, c'est 16 ou 14 ou 13, enfin. Bon, tu te, retrouves, tu
1: te ouais. retrouves avec des, du public qui vote, qui met des 20 pour compenser parce qu'il trouvent que le jeu est, vaut 16, mais que euh, les gens, il est, actuellement il est à 11, donc je vais mettre 20 pour remonter. Ouais, et les gens qui mettent 0 pour faire redescendre, de... t'as le même problème quoi. Mais, mais oui, j'aime bien, bien le principe, mais à, <rire> à, à l'usage. Ouais, à voir si ça marche vraiment sur la durée. Ouais,
0: ouais puis après, les jeux, bah, les, les grosses licences, par exemple, bah, je sais pas, un Call of Duty, euh, par exemple, le jeu, il peut être très bien. Mais au final, c'est le même jeu qui sort depuis 10 ans. Alors oui, il est bien, mais c'est le même. Il n'y a pas de grand chose de nouveau. Est-ce que vraiment tu peux mettre des bonnes
3: Après, ça reste, il y, crois, y a toujours quelqu'un pour qui ce sera le premier. Il y a toujours quelqu'un pour qui ce sera le premier Call of Duty. Mm -hmm. vrai. Lui, il peut, il a aussi le droit de savoir ce que vaut ce jeu-là en tant que jeu individuel. Là de nouveau, l'angle que...
1: est important de nouveau là.
3: Ah, l'angle du test. C'est euh, non, non, non. Qu important que le testeur ait, de... ouais, ait une forme de culture, parce que si c'est le premier FPS auquel tu joues, bah, tu vas peut-être être halluciné partout en disant oh, ben, « c'est incroyable, tu vois ton arme », etc. Euh, alors que si tu as eu un minimum de connaissances, bah, tu relativises peut-être aussi l'innovation du jeu. Moi, c'est peut-être un des points qui... ouais, auquel je suis le plus sensible. Le... le... La culture vidéoludique du testeur par rapport au genre, par rapport à la licence qu'il aborde, parce que justement, il permet de mettre en perspective. Ouais, ou, ou alors, alors, ou alors ou... Au cinéma, c'est la même alors, chose. Ça... Si c'est le premier western que tu vois, t'es là, oh, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. tu vois. Ouais,
2: bah oui, mais, Ou alors, faire l'effort de se renseigner sur ce que d'autres gens qui connaissent plus ont pu admettre. Euh... Enfin, je ne sais pas pour le citer tout le temps, mais c'était Bolshevik qui a sorti une vidéo justement sur les, les critiques ciné sur YouTube, où il disait justement, bah, il citait l'exemple du, du Nostalgia Critique, un, un critique américain. Il disait, en gros, il parlait Starship Trooper, quoi. Puis il ouais, c'est too much, mais en même temps, je me dis que c'est fait exprès. Putain, mais gros, mais, enfin, tout le monde a compris qu'il y avait un double sens dans ce film, et puis pas toi, ouais, c'est ouais, con, parce que t'aurais ouvert un journal ou un livre, tu l'aurais su, quoi. Enfin, t'aurais l'air moins con dans ta vidéo. À l'époque de la sortie, personne, enfin, aux États-Unis,
3: personne ne l'avait compris.
2: Ouais, trop de subtilité. Tu l'as subtilité, peut-être. Pourtant, <rire> il était assez bourrin comme film. Ouais,
3: putain, ouais. <rire> ouais, ouais. Non, mais, non, mais, pour
1: rebondir là-dessus, je suis complètement d'accord. Surtout de nos jours où. Euh... Tu peux documenter, même si tu n'as jamais joué à d'autres FPS. Tu vas lire 2 trois articles, tu traînes un peu, tu regardes quelques vidéos sur d'autres choses. Et puis ensuite, bah, t'expliques. Voilà, Je suis pas un expert, mais voilà ce qu'on en dit, voilà ce que j'ai vu ailleurs. Et puis, euh, tu as, as un moyen de nuancer un peu. Euh, mais effectivement, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a la connaissance. Ce sera toujours plus... d'avoir euh, ouais. une source de première main, c'est toujours plus efficace. Mais euh, je pense que tu peux... Euh, Faire un test euh, intéressant, je dirais, euh, avec euh, une aide extérieure, sans avoir joué à 12 000 FPS avant. Mais par oui. contre, le type qui est effectivement l'écueil du, du testeur qui dit ce jeu est extraordinaire parce que c'est la première fois que j'ai fait ça, alors que bah, ça existe
3: depuis euh, des millions d'années, c'est pas très utile en fait. En fait, c'est plus facile, je pense, de définir le mauvais testeur que le bon testeur. Le mauvais testeur, c'est euh, l'usurpateur ou c'est le vendu, c'est le corrompu. Euh, mais après, tu as un éventail hyper large de bons testeurs. Tout à fait.
1: Puis, le, le, comment le, J'en reviens avec mon histoire de subjectivité euh, et d'angle. En fait, au bout d'un moment, tu, si tu suis un certain nombre de personnes qui font des tests, euh, tu vas trouver ceux qui, ont, qui te parlent, en fait. C'est là où euh, tu te retrouveras pas forcément euh, où le, le, la subjectivité peut être intéressante. Tu dis bah ben voilà euh, cette personne-là j'aime bien comme elle me parle, j'aime bien comme elle analyse les, les choses, elle a des goûts qui sont comparables à ce que j'ai. Donc en fait c'est plus intéressant de lire ce qu'elle pense de tel jeu que telle personne qui même si son test est complètement cohérent, intelligent, bien construit me parle pas parce que c'est pas c'est pas à moi qu'elle parle en fait. Et je pense que c'est là où, effectivement, l'éventail, le, le panel de bons testeurs, c'est exactement ça. Tu peux avoir tout un tas de bons testeurs, de gens qui sont compétents, qui font des bonnes choses, mais qui ne te parleront pas forcément. Ouais.
3: Par contre, le, quelle, a, quelle importance accorder aussi au, au style rédactionnel ou euh, à la, au talent d'orateur, du testeur Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous importe aussi ou pas du tout
2: ouais, Moi, je pense que oui. Disons ça que si un test a écrit en mode... Euh... Dire. Moi, de télégramme, bah, je vais pas, enfin, je vais lire les trois premières lignes, je vais regarder la note, et puis ça, ça être là, quoi. Bon, c'est pour que j'aie envie de lire un texte, faut qu'il soit bien écrit, quoi, enfin, un minimum, je dirais.
1: Bon, après, il y a des gens qui veulent aller straight to the point, justement, puis un test mm -hmm. télégramme, euh, deux paragraphes et des bullet points et une note, ça, si bah c'est ouais, si bien. Mais justement, là, on rejoint un peu le bah, l'idée de, de style, quoi. Mm -hmm. Mais, mais oui, euh, bah moi, j'aime bien que ce soit bien écrit, j'aime bien que ça me fasse marrer. Euh. Euh, et puis je, je remarque que euh, je, je vais lire ou écouter des tests de jeux qui m'intéressent pas parce que le testeur il a fait un truc puis ça me ça me ça me tire l'œil quoi. Puis je dis ah, ah, ça, va, ça va être bonheur quoi. Présent, quoi. Hein ouais. Par exemple euh, pour prendre un exemple chez Saint père je je me précipite sur les tests écrits par Teiki sur les jeux qu'il n'aime pas. <rire> parce que les jeux qu'il aime c'est des très bons tests mais ça ne me parle pas mais par contre alors, les jeux qu'il n'aime pas mais je me marre tout le long j'adore comme il décrit quand il n'aime pas un jeu c'est pour ça que je l'encourage à jouer à des jeux qu'il n'aime pas mais lui il n'aime pas trop
3: ça mais moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la façon dont il décrit les jeux qu'il n'aime pas il ouais, y a des gens qui sont, qui sont meilleurs ou qui nous plaisent plus quand, euh, quand ils dégomment et d'autres quand, euh, quand ils dressent des, des louanges c'est ça ouais ouais
0: ce serait pas un peu l'effet joueur du grenier, quoi. où on... ça, <rire> nous fait... ça nous fait marrer un jeu à quelqu'un qui crage et puis qui. Ah bah, c'est plus facile à dérager. Ouais. Ah, et puis les émotions négatives
2: en marketing, ça marche mieux. Hein. Ouais.
1: Mmh. Ah, mais ouais, j'aime ai, aussi beaucoup certains tests euh, bien. Hein, euh, qui... Mais, mais j'aime bien son style à lui quand il ça lui plaît pas. Il est dessus, quoi. Ouais. Je, je, voilà, je sais pas, on sent au fond de son âme qu'il est, euh, <rire> qu est sous l'escalier en train de pleurer. Et puis là, mais pourquoi je dois jouer à ce jeu
3: <rire> Je sais pas, peut-être que j'aime ai, le voir souffrir, je sais pas, c'est possible.
0: <rire> ah, ça, ça, ça
3: doit être ça. Est-ce que vous pensez qu'un bon testeur doit terminer ah, une, une, question, ça. une test Parce que ça dépend là, des jeux. Que, euh, sur Semper Ludol, euh, deux des tests récents. God of War et Evil West, euh, par Founet et puis par moi pour Ville West, les deux jeux, on ne les avait pas terminés, c'est spécifié dans le test pour toujours aller dans le sens de la transparence, donc on le dit on, où on en est à peu près au moment où on, où on termine le test, mais ouais. on ne le termine pas. Enfin, le jeu n'est pas terminé au moment où, où on rend le test. Par ouais, exemple,
0: on... pour un code of War, ce euh, que tu joues 10 heures ou 30 heures, le gameplay ne va pas changer. Après, si tu commences à parler de l'histoire... Oui, c'est peut-être mieux de le finir, même pour ne pas spoiler, mais peut-être pour comprendre un peu toutes les mécaniques, tout, tout ce qu'ils en parlent. Mais effectivement, tu n'as pas besoin de jouer à 30 heures, pendant 30 heures, à God of War, pour parler du gameplay. Après 2-3 après heures, le gameplay, tu as compris. Mais comme le en jeu, général... c'est quand
3: même narratif, euh, et puis que l'angle aussi est un angle qui accorde de l'importance à la narration, à la symbolique, à la, à la dimension pédagogique ou la relation émotionnelle entre le père et le fils, Qu'est-ce qui te dit que dans les dernières minutes du jeu, Kratos il trucide pas son gosse à, à coup de caillou Et en fait, tu cautionnes le jeu sans savoir ça.
0: Alors là, c'est compliqué, mais
3: c'est après justement.
0: Comme on parlait, c'est l'honnêteté. Voilà, moi, j'en suis à la moitié du jeu. Donc euh, le gars qui, qui a déjà fini le jeu, c'est OK. Bon ben, il n'a pas encore compris. Euh... Ça allait <rire> Que ça va, pas, ça va pas se finir. Non, mais bah tu seras pas surpris hein, à la fin. Donc t'as été spoilé. <rire> bah, généralement, non, 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 un euh, je, ne spoil pas.
1: Ah
3: ouais, c'est aussi une très bonne question, mais j'ai pas du tout terminé <rire> le jeu, donc euh, j'inventais totalement.
1: Non non, mais bien entendu. Bien entendu, on spoil pas euh, chez Saint enfin sauf pour, euh, pour embêter Foulet. Mais on, <rire> le, on, le fait pas, la... on le fait pas, on le fait pas en ligne c'est
3: hyper important est-ce est qu'on peut est-ce qu'en fait euh, on n'est pas un peu des vierges effarouchées devant les spoils et que finalement un jeu il a d'autres qualités que ses twists narratifs alors moi je fais partie de cette chapelle je m'en fiche enfin, personnellement
1: je respecte les gens qui ne veulent pas être spoilés donc je ne les spoil pas mais personnellement ça ne me pose aucun problème pour moi le voyage est plus important que le, la destination mais je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire spoiler je, ça, je respecte complètement donc je ne vais pas spoiler Hmm. Mais après, euh, je pense que euh, <rire> faire des tests où on spoil l'entièreté du jeu, c'est oh bah peut-être un moyen de se faire connaître. Tiens. On pourrait être le, <rire>
3: le site qui teste <rire> les jeux vidéo <rire> en spoilant l'intégralité du déjà. En tout cas, pour les films, ça existe déjà. Il y a un site qui te, qui te spoil tous les films. Ok, ça
1: s'appelle le Wikipédia. Wikipédia, tu peux lire le contenu de toutes les films, toutes les séries. C'est assez hallucinant. Je me souviens d'être d'être allé chercher, je sais plus, une info, puis j'étais là, mais ça m'explique plus de choses que ce que je viens de voir dans, dans le film. Ils ont vraiment détaillé, image par image. C'est assez fou, quoi. Euh, non, mais le le bon testeur, le bon testeur, est-ce que c'est pas quelqu'un d'honnête euh, dans le sens où il va t'annoncer ses, ses, ses propres biais, ou en tout cas te les faire percevoir suffisamment fort, tout en euh, te faisant comprendre assez rapidement si le test que tu vas lire, il a un intérêt pour toi ou pas. Euh, dans le sens où, euh, si tu es quelqu'un qui cherche un, un test hyper euh, carré, euh, très descriptif très rigoureux euh, peut-être même euh, justement doctoral avec une grosse grosse connaissance du sujet euh, c'est intéressant si ça transparaît un peu au début quoi euh, je pense que si euh, tu fais un, un, un premier paragraphe complètement délirant c'est rare que ça enchaîne avec un truc très carré donc euh, ça peut, c'est hein, un effet de style, mais j'ai l'impression que cette, cette, euh, cette honnêteté rédactionnelle, elle transparaît assez vite en fait.
2: Ouais, pour le lecteur, c'est plus simple, c'est sur quoi il tombe. Quoi.
1: Après, voilà, tu, peux, euh, tu peux aussi euh, être, euh, faire un exercice de style qui sort complètement de ton truc, puis une fois sur un test d'un jeu particulier, faire quelque chose de complètement différent
0: après je dis, ça, ça se remarque quand un testeur fait n'importe quoi comme euh, je prends l'exemple il y en avait un un testeur qui avait testé le jeu Cuphead et qui n'avait pas réussi à finir le, le tutoriel de base il fallait sauter dâcher pour arriver sur un truc il n'y arrivait pas et du coup il a craché sur le jeu mais du coup, il y a eu un retour de flamme énorme sur lui. Parce en gros, il s'est fait catégoriser par le gars qui rage parce qu'il n'a pas réussi à finir le tutoriel et du coup, qui donne son avis. Alors, non, pour moi, il n'y a pas besoin de finir un jeu, mais il
1: faut au moins finir le tutoriel. Je pense c'est un bon début. Quoi. <rire> au moins, un grand minimum. quoi. Effectivement, Ça, euh, on en revient à est-ce qu'il faut finir un jeu Ça dépend du type de jeu, mais il faut... Euh... Je sais pas, si tu es nul, tu vas trouver un site de, de triche, de, de trainers, de trucs comme ça, et puis tu triches pour avancer un peu, pour voir un peu le jeu. Le... C'est la moindre des choses. Tu te dis, mais attends, je ou tu vas voir des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi, voir oui. comment est le jeu. Je veux dire,
3: être bloqué au niveau 1, c'est un vrai problème. C'est euh... une question du timing, parce que si tu veux à tout prix sortir le test pour le jour de la sortie, euh, c'est des choses que tu trouveras pas forcément sur, euh, sur internet donc est-ce que le bon testeur est peut-être aussi quelqu'un de patient et puis qui accepte mmh. de publier son test ce qui est un peu euh, la philosophie de Saint-Pierre Ludo aussi ben, tu le publies euh, quand tu as eu le temps de te faire un avis dessus
1: mmh. je dirais que le bon joueur de jeux vidéo est quelqu'un de patient mais bon, mmh. euh, voilà, c est, c est, moi je suis, un, je suis un connard donc... Euh. <rire> <rire> <C 'est... rire> Moi je vous dis, hein, achetez pas vos jeux euh, pris euh, plein pot, attendez, ils, ils sont tout ouais. aussi bons 6 euh, mois après, hein. ou tout aussi nuls. Et souvent <rire> meilleurs ouais, avec l'état dans lequel oui, je... Les... Oui, ouais, ouais, euh, dans l'époque ah, à laquelle finir. on
3: vit, ils sont, ils sont patchés, ils sont... Euh... En fait ils sont souvent finis 6 mois après. C'est ça, oui.
1: c'est ça. Et puis la différence, euh, on faisait la comparaison avec le cinéma, le cinéma, le film, euh, il sort alors, Peut-être un jour tu auras un director's cut, mais, euh, mm -hmm. mais il est là. Le, ton film, il est. Voilà, bon, il va, il, a priori, il ne va pas bouger. Ton jeu vidéo, mm -hmm. euh, bah, il va encore être fignolé. Euh, et... Alors bon, après, tu as des risques. Il ne joue pas tout de suite. D'un côté, la boîte décide. Si, si c'est un jeu multi, il coupe les serveurs ou. Euh... <rire> Evolve. Petit euh... temps, je parle trop tôt. <rire> Oui, oui par, exemple, par exemple. Nils a beaucoup pleuré. Euh, Funé a beaucoup pleuré.
3: <rire> ouais. Ouais, moi aussi, moi aussi. Je voilà. pense qu'on était les deux. C'est nous. Ouais, <rire> les deux grands dessus.
1: C'est beau. Non, mais ben voilà. Mais je pense qu'on pourrait, euh, on pourrait, on pourrait en parler des heures. d'un bon, un mauvais testeur de jeux vidéo, parce que c'est, presque plus large. C'est la critique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la critique? Euh, le, le, la position de critique, c'est, c'est une position. Euh, comment? J'ai vu des trucs sur le fait que euh, pendant longtemps. Euh, euh, les, les critiques étaient, étaient, étaient vues de manière ambivalente parce que tu permets de juger euh, une œuvre de quelqu'un donc tu as tous les droits de juger une œuvre, mais euh, tu crées pas grand chose quand tu critiques alors tu, oui tu crées quelque chose mais est-ce que c'est l'équivalent de euh, du travail de
3: création de l'œuvre, quoi est-ce que c'est de l'art déjà mmh. que tu peux considérer la critique comme de l'art aussi
1: ouais, ouais je propose qu'on ouvre une deuxième heure on... <rire> non, non, mais mais c'est intéressant, il y a vraiment moyen de, de parler pendant des heures. C'est comme...
3: souvent un reproche qu'on adresse au testeur, « Toi, tu critiques, mais vas-y, fais un jeu, fais mieux !» qui est un argument complètement débile, parce que le testeur ne prétend pas savoir être capable de faire mieux.
1: Non, tout à fait. Mais par contre, tu peux comprendre des fois la frustration, frustration de l'auteur par rapport aux critiques. Pas par rapport à celui qui dit, qui te fait, hein, le, le fanboy qui fait un commentaire à la con, on est d'accord, ça ressemble à rien. Mais le créateur qui dit, mais bon, ok, bon. Mais est-ce que t'as pas l'impression d'être allé un peu loin? Je veux dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de, de permettre à, au créateur de... Un
3: droit de réponse. Exactement. Ouais, ouais.
1: Ça pourrait être super intéressant. Moi, je me souviens d'avoir mis un, un 0 sur 10 à un jeu ou un, un, un je crois jamais un sur 10 de présence un sur 10 de présence mais le test n'était pas si négatif le test disait que le jeu était pas mal mais que c'était le même jeu que celui d'avant qu'ils avaient refait exactement le même jeu enfin, il y avait c'était la, la progression était 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 assez faible mais que le jeu en lui-même était pas mal oh. et hein tropico ouais c'était tropico <rire> et puis euh, le type qui n'a pas lu le test il a juste vu la note puis il, a, il nous est tombé dessus puis on lui a expliqué non, non mais dans le test on dit que le jeu est pas mal c'est simplement qu'il y a aucune euh, aucune progression. Il était moyennement convaincu, quand même, <rire> par l'explication. Mais par contre, le jeu suivant du studio, j'ai pris bien soin, dans le test, c'était de nouveau moi qui m'en occupais, de dire que euh, je saluais le changement. Ils avaient fait autre chose, complètement autre chose. Et l'originalité, c'était quelque chose qui n'était pas fait, c'était neuf, et j'ai presque surnoté par rapport à ça, pour compenser le fait que j'avais euh, été un peu vache, mais que là je dis ben bah voilà bah c'est cool ils ont, ils ont fait autre chose et moi je salue la prise, la prise de risque en guillemets. enfin bref je voulais arrêter de parler de ça parce que le temps passe mais de manière infinie mais si vous avez encore quelque chose d'hyper de, de, intéressant je ne voudrais pas vous couper est-ce que vous avez une, une sage parole un bon testeur aime les jeux vidéo c'est pas faux c'est une, une bonne qualité je pense quand tu commences à en avoir marre de aux jeux vidéo il faut arrêter de donner ton avis ouais <rire>
2: je dirais juste ouais ça peut être important de rejoint un peu tout ce qu'on a dit mais d'être clair sur ce qu'est euh, un argument ou de ce qu'est une opinion genre le jeu est bien pour ça parce que euh, c'est telle mécanique ou tel truc ou alors le jeu il est bien pour ça parce que moi j'aime bien ça mmh.
1: ça m'a plu je ne sais pas si c'est bien mais ça m'a plu exactement ah ouais ouais mais alors, je pense qu'on peut euh, on pourra réorganiser la suite du débat une fois il faut qu'on fasse un live avec tout le monde ce sera l'énorme bordel toute la rédaction <rire> Et euh, on, met, on décidera qui est le meilleur. On élira, on élira le meilleur testeur de jeux vidéo de l'équipe, je pense. <rire> ok. Ah, on, fera, on fera un podcast à ou alors. Ah, voilà. <rire> oui, oui. Ce, ce sera sans doute le plus beau et le plus constructif. <rire> euh, donc, euh, j'avais une petite rubrique. On va faire vite parce que c'est super long. Euh, donc, vous allez devoir justifier vos choix. Ma petite rubrique de Noël super rapidement. Genre avec une phrase et demie. J'aimerais que, pour Noël... Vous trouviez deux jeux vidéo à offrir, un à votre oncle qui n'aime pas les jeux vidéo, et un à votre nièce dont les parents n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune opinion et euh, ils vous font confiance. Qui veut commencer
2: ben, Moi pour mon oncle, je pense que j'offrirais la quelqu'un qui n'aime pas les jeux vidéo, qui est un peu vieux, parce que si c'est mon oncle, c'est encore plus vieux que moi, donc ouais, côté genre Tetris, normalement c'est prenant, c'est une bonne base pour débuter, je pense, pour un adulte. Et après pour la nièce, bah je sais pas, ça dépend de l'âge, quoi, j'avais marqué Binding of Isaac c'est la a 15-16 ans, mais c'est clair que c'est la 9 ans, c'est pas un bon calcul. Disons qu'elle est jeune, vas-y. Si c'est une nièce que j'aime pas, j'offrirai les Tortues Ninja sur NES, et puis, est-ce que j'aime bien Je préfère plutôt un jeu, un jeu à la cool, genre euh, c'était Kirby au fil de l'aventure, je crois, qui était sorti sur Wii. C'est une petite histoire toute douce où Kirby se balade, et puis euh, même quand il prend des coups, il meurt pas. Et puis, enfin, euh, c'est Kirby, quoi. C'est tout mignon. Ouais.
1: Ça marche. Bah merci. J'espère que prenez des notes, hein, euh, ceux qui nous écoutent. Ça vous fait une liste de cadeaux de Noël. Si c'est pas pour ce Noël, ce sera pour le suivant.
3: Euh, Figurne euh, pour l'oncle, moi j'ai essayé de chercher des trucs un peu plus actuels. Pour l'oncle, ce euh, serait Pentiment, le dernier Obsidian, euh, qui est en fait un jeu intégralement en, en enluminure pratiquement, style médiéval, donc un jeu de rôle très narratif. Et, il n'a pas besoin d'aimer les jeux de rôle, parce que tu joues un type euh, 16e siècle, je crois, euh, et qui va essayer de résoudre une enquête dans des décors absolument superbes, avec des textes aussi, avec des calligraphies. Euh, de moines copistes ou de paysans raturés. Euh, c'est visuellement superbe et puis t'as pas besoin d'aimer le jeu vidéo pour ça. Si en plus il est historien ou s'il est un peu médiéviste sur les bords, c'est parfait. Euh, c'est très bien écrit. Obsidian, quoi. Non. Et pour la... Euh, Vas-y, euh, Pour la nièce, euh, j'avais pensé à Unravel 2. Je sais pas si vous connaissez, c'est le petit jeu avec les petits bonhommes en pelote de laine rouge et bleu euh, qui est un jeu assez cool parce qu'en fait, c'est un jeu intégralement coop où les deux personnages sont sans cesse reliés l'un à l'autre par justement la laine, un fil de laine entre, entre les deux. Et alors, il faudrait être à côté de la nièce si elle-même ne connaît rien aux jeux vidéo et si tu veux la coacher, mais c'est un jeu que j'ai adoré faire à deux. Euh, et je pense que j'ai joué avec quelqu'un qui joue très rarement à des jeux vidéo, donc euh, même les parents pourraient jouer avec la nièce et ça. C'est un jeu qui souligne bien les, les bienfaits de la coopération et le côté indispensable du partenaire. C'est assez féerique en plus, euh, tout en étant grave, parce que ça raconte une histoire un peu déprimante en arrière-fond. C'était vraiment une très très belle expérience de coop. Et, et ça, c'est euh, Electronic Arts.
1: Mais que des bonnes suggestions. Formidable. Et euh, Dynomic
0: ah, Alors, moi, j'hésite à troller, genre pour ma nièce, à lui acheter Dome Eternal. <rire> <rire> tu veux pas aussi euh, little, little Nightmare ou bien un truc un hein, peu, euh, peu euh, J'ai dit que c'était genre euh, Little Nightmare avec le petit côté mignon mais quand même un peu traumatisant. Hein. <rire> non mais plus sérieusement, en fait je pense que je leur donnerais le même jeu aux deux, c'est Takes 2 Parce qu'en plus déjà ils pourraient jouer ensemble et c'est vraiment un jeu autant il est pas très compliqué en même temps le gameplay il est varié il a vraiment une visibilité sur qu'est-ce que peut être le jeu vidéo qu qu'est-ce les, les multiples possibilités que ça peut offrir et il est, il est vraiment pour tout âge quoi donc euh, moi je pense que je donne donnerai text tour deux et puis comme ça en plus ils joueraient ensemble vu que c'est mon oncle et ma nièce peut-être qu'en fait c'est le parent et la fille donc euh... bah non est tout, parce que c'est ton oncle et ta nièce, c'est une génération. Eh oui oui, 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 oui. Oh bah, je sais pas. Voilà, t'es peut-être valaisan, je sais ça. pas. Ouais, c'est ça. Non. <rire> non, non, mais je pense qu'il texte tout parce qu'il a, il, il a suffisamment de durée ça de vie. Ça, ça me va très bien.
1: Ça me va très bien. Alors moi, personnellement, je pense que pour la gamine, je la ferais jouer à Minecraft parce que c'est parce que, parce que pas un jeu vidéo, c'est des lego quoi Et puis, les gamins, ils aiment bien les lego Et puis. Euh... Je, je crois tous les gamins que je connais, ils ont tous, à un moment ou à un autre, bien aimé Minecraft. Donc, je les ferai jouer à Minecraft. Et puis comme ça, les parents, ils auraient pas peur, parce que ça fait pas tellement peur. C'est plein de couleurs super claires. Ça me paraît pas mal. Et puis pour mon oncle, Aigri, j'ai pas mal hésité. Euh, en fait, je me suis dit, je pourrais avoir trois oncles. Si j'ai euh, Dédé, fan de Radio Beer Foot, bah, FIFA. Hein, parce que, comme ça, oh. il aurait. Non, mais parce que simplement, il serait comme, euh, comme devant sa télé, quoi, ou n'importe quel jeu de foot, tu sais, le truc un peu réaliste. Euh... Google
3: Manager. Ouais, 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 voilà, un jeu de, un jeu
1: de, de tableau Excel, parfait. Euh, non, sinon, euh, Eastshade. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un jeu, une espèce d'open world où c'est que tu dois te déplacer sur une île avec des très beaux paysages, et puis tu dois faire des peintures. Tu rencontres des gens pour te les aider à faire des peintures. Et c'est... Le, euh, le artiste, un... Ouais, ouais, un peu contemplatif, comme ça. Et c'est assez joli, et c'est un petit jeu tout tout cul, pas bien cher. Et je pense que, euh, pour montrer à ceux qui pensent « Ouais, de toute façon, c'est des jeux pouf-pouf, euh, combat, machin... Euh, » Un jeu un peu contemplatif, tranquille, joli, euh, ça serait pas mal. Puis sinon, euh, si c'est un, un, un d'histoire elle a un jeu un peu accessible dans ce style, mais je pense que je l'accompagnerais au début. Je ferai jouer à un civilisation. De nouveau, peindre des cartes. <rire> c'est ça. Conquérir le monde. Ok. Est-ce que vous avez un, un point bonus à ajouter Le jeu que vous offrez à toute votre famille à Noël Ou bien c'est bon Vous offrez. Isaac Ouais, comme d'hab, comme, les, co comme, comme, comme Isaac pour comme tout le monde. <rire> c'est le jeu de Noël, c'est le jeu de
3: Pâques, le jeu de la Saint-Valentin. Très égoïstement, en Monster Hunter World pour qu'ils puissent toujours jouer avec moi. <rire> c'est ça le truc, c'est de
1: comment l'offrir à des offrir des jeux à, des, à la famille parce que tu as besoin de de coéquipiers. Très, euh... très bien, très bien, c'est un smart move. Smart Move. Ok, alors je, ferai, je vais faire un, un très rapide récapitulatif, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Non, ça me paraît, vous paraissez complètement euh, fatigué. Nous allons donc euh, clôturer ce, ce, ce podcast de Noël euh, là-dessus. Euh, petit résumé, donc Plisken, il joue à Hades de Super Giant. Il faut y jouer, c'est bien. Euh, Sigurd, il joue à Gloomhaven, que ce soit sur... Euh, de Asmode Digital, que ce soit sur, sur papier ou sur, ou sur écran, il faut y jouer, c'est bien. Dynamique qui joue à Subnautica de Unknown World Entertainment, il faut y jouer, c'est bien. Et moi, je joue à Victoria 3, c'est bien, mais jouez-y que si vraiment vous voulez y jouer, c'est bien, mais euh, je vous jetterai pas dedans directement. Quoi. Allez faire un cours de natation avant de vous jeter dans la piscine. Voilà Alors, euh, bah, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, hein, merci pour cette participation, et puis à, et puis, et puis, et puis à bientôt, et puis, et puis on se réjouit de continuer à... Je, je crois que tous les jeux qu'on a cités, il n'y en a aucun qui est sur le site, mais n'hésitez pas à aller sur notre site, Semper Ludo, euh, pour euh, voir nos fantastiques et semis en test. Si,
0: il si, euh... été testé, il me semble, sur Semper Ludo. Pardon Hades a été testé Oui, tu as raison, un... tu
1: raison. Hadès a été ah testé. Ouais Moi, je vais écrire le test sur Victoria. Euh, non, je crois que tu as raison. Il me semble que Hades a été testé. En tout cas, il y a eu un, un, un preview s'il n'a pas été testé. Mais je crois qu'il a été testé. Tu as raison. Merci de me corriger. Donc Et... oui, donc on vous recommande d'aller sur ce, test qui est... euh, ce, test, ce site qui regorge de tests testés que par des bons testeurs. Euh, comme vous l'avez compris, hein, des, gens, euh, des gens qui suivent un cahier des charges rigoureux et précis. Donc, moi je vous souhaite un joyeux Noël, euh, et puis à la prochaine, un joyeux Noël! Joyeux bon bon Noël, Noël, bon Noël. Noël. Ciao. ciao tout le monde!